0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się nisko po raz pierwszy w normalnym wideoblogu w 2023 roku. Składam Państwu jeszcze raz jak najlepsze życzenia, jeszcze raz, bo przecież mamy za sobą sesję pytań i odpowiedzi, tam już Państwu te życzenia składałem i tym razem też najbardziej optymistyczne życzenia na jakie mnie stać, czyli żeby przynajmniej ten rok nie był gorszy od 2022. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za to, że Państwo tutaj są, że Państwo wspierają na różne sposoby, czyli i oglądając, i wstawiając komentarze, wstawiając polubienia, no a także przede wszystkim wspierając poprzez mechanizm wsparcia na YouTubie i poprzez zrzutka adresy, adres do zrzutki w opisie filmu, a link do wsparcia poprzez mechanizm YouTube pod filmem. To wsparcie we wszystkich postaciach jest bardzo ważne, no bo dzięki niemu ten kanał w ogóle może istnieć i ma sens. I właśnie o to zresztą ja Państwa trochę pytałem w, ten, w tej sesji pytań i odpowiedzi, którą polecam, bo to się nie zdezaktualizuje. Jest to owszem długi materiał, ale można go spokojnie oglądać w różnych momentach. No i to, co Państwo tam pisali, dało mi do myślenia, jeżeli chodzi o kształt kanału. Krótko podsumowując, myślę, że przy takiej formie, jaka tutaj, jaką tutaj wybrałem i która trochę jest kwestią konieczności, trochę jest kwestią pewnych barier nie do przeskoczenia w takiej no, jednoosobowej formie prowadzenia tego, a trochę jest kwestią świadomego wyboru, bo długość tych filmów, ich zawartość, no to jest świadomy wybór i dzięki temu wyborowi są tutaj widzowie, na których mi naprawdę zależy. I myślę, że tutaj pewien szklany sufit pewnie jest i myślę, że chyba trzeba się z nim pogodzić. To jest to, co wielu z Państwa mi tam pisało, choć oczywiście zobaczymy, jak dalej to będzie wyglądało. Ale też pewne pomysły na racjonalizację czy nowe elementy bardzo mi się spodobały i taki jeden nowy element pojawi się na kanale. Mam nadzieję, że on się Państwu spodoba. W tej chwili jestem w trakcie opracowywania jakichś szczegółów technicznych, ale to nie będzie nic spektakularnego w sensie formy. To znaczy na przykład to nie będą nagle wywiady z politykami toczone na korytarzach sejmowych, bardzo efektownie nagrywane. Ja będę nadal tutaj, gdzie jestem, natomiast to jest pomysł na trochę inną formę też regularnych spotkań z Państwem, więc to już wkrótce, w ciągu najbliższych tygodni na kanale. No i jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to znaczy państwo tam pytali również, czy zwracali uwagę na cykl Rozmowa Niekontrolowana. Tu przy okazji, znów przepraszam bardzo za dźwięk w ostatnim filmie, moim zdaniem rozmowa z Juliuszem Woźnym naprawdę interesująca, mówię moim zdaniem, bo ja się sam dużo dowiedziałem, Natomiast faktycznie dźwięk zaszwankował. No niestety w takiej formie, w jakiej ja moje rozmowy przeprowadzam, nie jestem w stanie wpłynąć na to, jakim sprzętem i możliwościami technicznymi dysponuje gość, z którym zdalnie rozmawiam. No a w innej formie te rozmowy, przynajmniej na razie, Odbywać się nie będą, więc bardzo przepraszam, dziękuję tym z Państwa, którzy zdołali obejrzeć i napisali mi potem, że to była ciekawa rozmowa. No faktycznie była ciekawa, natomiast rozumiem też tych, którzy przez nią nie przebrnęli z powodu dźwięku. Ale wracając do wywiadów, tam padały też takie sugestie czy pytania w komentarzach. A dlaczego grono rozmówców, zwłaszcza tych spośród polityków, jest takie, jakie jest? Dlaczego nie jest szersze? Mogę częściowo to wyjaśnić. To znaczy, po pierwsze, część wyjaśnienia jest taka, że to nie są rozmowy z politykami głównie. Politycy się owszem pojawiają, ale na pewno nie będą dominowali w tym cyklu rozmowa niekontrolowana, bo jak Państwo widzą, tam są bardzo różne osoby i bardzo różne problemy, również takie, które daleko wykraczają, czy sięgają poza politykę. Ale drugi powód jest taki, że po prostu nie wszyscy chcą ze mną rozmawiać. I tutaj zastanawiałem się długo, czy powiedzieć, o osobach, które próbowałem zaprosić do tego cyklu, a które się nie zgodziły i ostatecznie pomyślałem, że właściwie dlaczego nie? Może ważne jest tylko to, że mówię tutaj o dwóch politykach, których znam, że znam ich od wielu, wielu lat prywatnie. Takie pytania, zresztą o te prywatne znajomości, też się w czasie pytań i odpowiedzi pojawiały a którzy no, odmówili wprost lub nie wprost. Pierwszym takim, pierwszą taką osobą był już dobrych kilka miesięcy temu Jakub Kumoch, czyli w tej chwili już były minister w Kancelarii Prezydenta, który zupełnie wprost odmówił przyjścia do mojego programu, to znaczy pojawienia się w nim tutaj właśnie w tym programie, nie w wideoblogu oczywiście, tylko w rozmowie niekontrolowanej. I drugą osobą, która pozostawiła moją wiadomość bez Odpowiedzi, mimo, że ją odczytała, bo przecież widzę to, że wiadomość została odczytana, był Paweł Kowal, którego chciałem zaprosić, też mój znajomy od wielu, wielu lat od czasów studiów jeszcze, którego chciałem zaprosić do rozmowy niekontrolowanej i zapytać go o to, jakie platforma ma konkretnie propozycje w związku z różnymi aspektami działania państwa na inflację, na media publiczne, na IPN, na funkcjonowanie Sejmu i tak dalej, i tak dalej. Chciałem zrobić taką spokojną rozmowę z oddechem, gdzie Paweł Kowal, jako jednak jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków Platformy Obywatelskiej, wyjaśniłby mi, jak największa partia opozycyjna to widzi. No cóż, nie odpowiedział. No więc, jak państwo widzą, po prostu niektórzy, myślę, że najzwyczajniej boją się być w rzetelny, zostać w rzetelny sposób ym, przepytani. No i wreszcie ostatnia sprawa w tym wstępie to ogłoszenie, mianowicie już w najbliższy czwartek, czyli 19 stycznia w Krakowie o godzinie 18 w hotelu INX Design Hotel, to jest Starowisil na 91, będzie miał miejsce prawy prosty plus, czyli program znany wszystkim widzom PH24. TV i czytelnikom portalu PH24 program z moim udziałem i Witka Gadowskiego i Łukasza Karpiela jako prowadzącego będziemy we trzech rozmawiać tam na żywo z mam nadzieję państwa udziałem, czyli udziałem publiczności o różnych sprawach I to będzie przede wszystkim podsumowanie mijającego roku zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę na żywo zobaczyć Prawy Prosty Plus Najbliższy czwartek, godzina 18. INX Design Hotel staro 91 w Krakowie serdecznie zapraszam. I teraz już przechodzimy do tego, co się ważnego wydarzyło w ostatnim czasie. Nie mogę nie zacząć tego wyliczenia od kwestii ustawy sądowej, ja takiej nazwy używam. Dlatego, że chociaż ustawa dotyczy Sądu Najwyższego, to dotyczy też Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Administracyjnych, Sądów Wojskowych i przede wszystkim, co powinno nas najbardziej interesować, Sądów Powszechnych. O tym, jakie będą, czy byłyby skutki tej ustawy, gdyby została uchwalona, mówiłem już w wideoblogu z 4 grudnia. Tutaj, tutaj nie, tutaj nie wiem nigdy, jest link, więc zobaczą Państwo, mogą sobie Państwo kliknąć i posłuchać. Bardzo krótko podsumowując te skutki, bo ustawa też wychodząc z Sejmu do Senatu się nie zmieniła w stosunku do tego pierwotnego projektu. Tam jakaś jedna mała kosmetyczna zmiana tylko się pojawiła. Cała reszta, czyli ta, ta zawartość, istota ustawy pozostała taka sama. Nie wnikając w szczegóły, jej uchwalenie oznaczałoby totalny chaos w wymiarze sprawiedliwości, możliwość kwestionowania w zasadzie dowolnego przez sędziów swojego statusu wzajemnie możliwość podważania umocowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej przez sędziów, czyli jednym słowem to co pan premier Morawiecki nazywał trudnym, ale koniecznym kompromisem oznacza po prostu rozwalenie polskiego wymiaru sprawiedliwości i co bardzo ważne, a co wielokrotnie podkreślałem główną ofiarą tego zabiegu będą przede wszystkim nie ci sędziowie, których tam status może zostać ewentualnie skutecznie podważony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, bo to on ma się zajmować orzekaniem tutaj, tylko klienci wymiaru sprawiedliwości, bo to oni będą dłużej czekali na orzeczenia, oni będą nie, nie będą mieli pewności wyroku. No i ten aspekt sprawy, włącznie z tym, że przecież dotyczy to biznesu, czyli pewności obrotu gospodarczego, jest przez rządzących i przez projektodawców tej ustawy kompletnie pomijany. Ale teraz jeszcze parę rzeczy trzeba przypomnieć. Wiem, że być może będą Państwo mieli déjà vu, poczucie déjà vu, bo ja rzeczywiście o nich mówiłem, niemniej uważam, że to jest bardzo ważne i trzeba to powtarzać, ponieważ to się w oficjalnej narracji, również tej opozycyjnej, nie pojawia. Mianowicie wszyscy mówią odblokowanie KPO, odblokowanie KPO. Nie, proszę Państwa. Są w naszym aneksie, czyli tym dokumencie określającym dokładnie kamienie milowe i warunki do spełnienia oraz podział pieniędzy są trzy warunki dotyczące sądownictwa. A jednocześnie przypominam, że całość pieniędzy z Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak on się formalnie nazywa, dla Polski jest podzielona na 18 transz. Te transze są w połowie, czyli 9 transz. To jest tak zwana pomoc bezzwrotna, która tak naprawdę jest zwrotna, bo też trzeba ją będzie spłacić, co ostatecznie bombardowane argumentami na ten temat przyznał ostatnio nawet niechętnie pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk, a drugie dziewięć to są kredyty już takie wprost, które trzeba będzie spłacać tak jak się spłaca normalne kredyty, tylko tam z korzystnym oprocentowaniem. Otóż te trzy kamienie milowe odpowiadają tylko za dwie transzy. Dwa z nich są umieszczone w jednej transzy i jeden jeszcze w jeszcze jednej, czyli spełnienie tych warunków nie oznacza odblokowania całego KPO, całych pieniędzy z KPO, bynajmniej. I tutaj y, konkretnie, jak Państwo wiedzą, ja lubię konkretnie pracować na dokumentach, na liczbach, więc to tak wygląda. Pierwsze dwa warunki, to jest transza, która wynosi około 2 miliardów 850 milionów euro, czyli to jest mniej więcej 13,3 miliarda złotych. To jest pierwsza transza, i czwarta transza, jeden jeszcze warunek dotyczący sądownictwa, która wynosi około 2,6 miliarda euro, czyli trochę mniej 12,2 miliarda złotych, czyli sprzedajemy możliwość rozwalenia przez Brukselę naszego sądownictwa za około 25 miliardów złotych. To warto wiedzieć, jaki jest cennik pana premiera Morawieckiego. Właściwie można by taki cennik uruchomić i tam by była taka pozycja. Rozwalenie sądownictwa 25 miliardów złotych, prawda? Ale pamiętajmy, że przecież to nie są tylko kwestie dotyczące warunki kamieni milowe, dotyczące sądownictwa, bo przecież razem tego wszystkiego jest, jak już wielokrotnie była mowa, prawie 300. No i na przykład inne warunki tej, tej pierwszej transzy, to jest, teraz o tym zaczęło się robić głośno, warunek B23G, to jest ustawa wiatrakowa. No i ustawa wiatrakowa została posłusznie wyciągnięta z zamrażarki sejmowej, bo tam z Brukseli poszedł sygnał, paluszkiem pogrożono, a jak wiatraków nie uchwalicie, to nie będzie kaski, nie będzie eurasków. No to już wiatraki zostały wyciągnięte z zamrażarki, No i jeszcze pojawia się tutaj pytanie w kontekście tego, bo oczywiście tych warunków w pierwszej transzy jest więcej niż tylko te trzy, czyli wiatraki i dwa dotyczące sądownictwa. Tam jest taka lista, jeżeli dobrze pamiętam, kilkunastu warunków i kamieni milowych. To są dwie kategorie nazywane fachowo miernikami. I tutaj warto wrócić do tego, co miał mówić pan minister szynkowski Welseng podczas spotkania kilka tygodni temu w Sejmie z liderami klubów i kół. Mianowicie, że w każdej transzy są takie super kamienie milowe, od spełnienia których zależy wypłata pieniędzy i takie mniej ważne kamienie, co tam możemy sobie trochę nie spełnić, trochę spełnić, ale już nie powiedział, które są które i cała sprawa w ogóle KPO przecież to nie w takich niedopowiedzeniach. Od dawna jest mowa o tym, że, przepraszam bardzo, no, rząd powinien to wyjaśnić, powinien jasno powiedzieć, o co tu chodzi. Między innymi powinna zostać wyjaśniona właśnie ta kwestia. Pan minister powinien jasno powiedzieć, które to są te super kamienie milowe, a które są te takie mniej ważne, co tam może nam zostaną wybaczone, choć moim zdaniem nic nam nie zostanie wybaczone. Krótko mówiąc, przy okazji każdego warunku i kamienia milowego i każdej transzy możemy być grillowani dokładnie w ten sam sposób, a temu grillowaniu będzie sprzyjała. Inna rzecz, o której też mówił pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk wedle relacji Krzysztofa Bosaka, już tutaj również o niej mówiłem w poprzednim wideoblogu który to pan minister szynkowski Welseng powiedział, że oceną tego pytany o kryteria oceny spełnienia tych mierników tak zwanych oceną tego czy one zostały spełnione będzie się zajmował specjalny koleż i teraz kto w tym koleżu zasiądzie jakie on będzie stosował kryteria nie wiadomo, nie wiemy no a skoro tak to można sobie doskonale wyobrazić że ten koleż weźmie już gotową ustawę sądową, albo nawet jakąś dużo mniej ważną ustawę, która musi być uchwalona w ramach KPO właśnie. To jest nawiasem mówiąc też ciekawostka, że rząd się zobowiązał do uchwalenia ustaw, przecież nie mając pewności, że one zyskają większość w Sejmie. A duża część z tych kamieni milowych, które tam są wpisane w KPO, no to są właśnie ustawy. Ale to już to nielogiczności w tej sprawie jest bardzo dużo. No i ten kolecz bierze taką ustawę, która już zostałaby uchwalona, nawet weszła w życie i mówi tak, no widzicie, rozumicie, polscy towarzysze, nie, no my oceniamy jako kolecz, my oceniamy, że to nie wystarczy, no bardzo nam przykro, musicie robić nowelizację. No i co wtedy? No i wtedy nadal nie mamy pieniędzy i mamy kolejny dyktat i pod ten dyktat musimy dopasowywać polskie prawo. I teraz ten dyktat, on oczywiście dotyczy, jak powiedziałem, różnych rzeczy dosyć istotnych. Ja tutaj sobie kilka tylko wypisałem, przecież całej tej listy nie będę Państwu wymieniał. No więc co my tutaj za pieniądze musimy zrobić? No na przykład druga transza, 3 miliardy euro, wymaga zmiany regulaminu Sejmu wpływającej na proces stanowienia prawa. To jest warunek F4G. Trzecia transza, 2 miliardy euro, to, przejazd, to opłaty za przejazd nowymi drogami. Warunek E16G oraz obciążenie składkami wszystkich umów cywilnoprawnych A71G. To jest warunek, nawiasem mówiąc, który w tym roku powinien zostać spełniony. Inny przykład. Transza szósta, 2,4 miliarda euro, to opłata rejestracyjna dla pojazdów spalinowych E3G. Dziewiąta transza, 4,1 miliarda euro, to podatek od aut spalinowych E4G. Czyli krótko mówiąc, rząd postanowił sprzedać, za kolejne te potencjalne wpłaty, które i tak będziemy my musieli ostatecznie sfinansować, różne dziedziny naszej suwerenności, sprzedać komfort i pomyślność obywateli i tak dalej, i tak dalej. Można by taki cennik sporządzić. Jak powiedziałem, rozwalenie wymiaru sprawiedliwości w Polsce kosztuje 25 miliardów złotych. Jakby ktoś chciał, no to mniej więcej już wie, być może rozwalenie jakiejś innej dziedziny będzie w podobnej cenie. No na przykład może pan premier Morawiecki powinien wystawić taki cennik oficjalnie na stronach kancelarii premiera i tam na przykład rozwalenie polskiej energetyki 30 miliardów złotych. No i chętni się zgłaszają, a Niemcy tam, no to my zapłacimy 30 miliardów, proszę zrobić to, to i to. Zatem to nie jest, proszę państwa, tak jak mówi pan premier, trudny kompromis, trudny, konieczny, a wróg jest tylko na wschodzie, prawda? Oczywiście że Unia no, nie jest naszym wrogiem w takim sensie, w jakim jest nim Rosja, to jest jasne, ale nasze korzyści z bycia w Unii Europejskiej no, wydają się, powiedziałbym, coraz bardziej wątpliwe w świetle tego wszystkiego. Więc jak głosowano w sprawie ustawy sądowej? Tutaj Państwo widzą podsumowanie głosowania w ogóle, oczywiście mogę Państwu link do głosowania, żebyście Państwo mogli sobie sprawdzić dokładnie, umieścić w opisie filmu i tak zrobię. Ważne jest to, że z Klubu Zjednoczonej Prawicy przeciwko było 22 posłów. Z opozycji większość się wstrzymała, co oczywiście wywołało kontrowersje, bo były też osoby, które zagłosowały przeciwko. No tylko, że oczywiście z całkiem innych powodów niż Solidarna Polska i niż Konfederacja, która też w całości głosowała przeciwko, to znaczy w całości m, wszyscy posłowie, którzy byli wtedy w Sejmie, 11 posłów, bo Konrad Berkowicz nie głosował w ogóle, bo go po prostu w Sejmie nie było. Ale w, lewicy, na le, w klubie Lewicy było sześcioro posłów, którzy zagłosowali przeciwko, w klubie Koalicji Obywatelskiej było dwoje, którzy zagłosowali przeciwko i te głosowania przeciwko w tych przypadkach były motywowane nie obawą o to, że to jest rozwalanie polskiego sądownictwa i że na tym ucierpi zwłaszcza w dłuższym okresie w planie strategicznym Polska suwerenność, tylko po prostu dlatego, że to PiS źle robi, za mało robi. No taka była tam motywacja i zresztą tutaj Żarcie i, i spory pomiędzy partiami opozycji i ich posłami też się pojawiły. No bo przecież opozycja chciałaby po prostu dużo dalej idącej ustawy. No jeszcze przeciwko z takich ciekawostek to był Paweł Kukiz, był Andrzej Sośnierz z koła Polskie Sprawy, chociaż Zbigniew Girzyński, Agnieszka Ścigaj, no to akurat nie dziwne, byli za ustawą. No i teraz co się dalej dzieje? Bo to jest chyba najciekawsza. Część i hmm, myślę, że komentatorzy mogą tu pewnej kwestii nie doceniać, zastanawiając się, co się dalej z ustawą stanie. Otóż ustawa idzie teraz do Senatu, który to jest w zasadzie pewne wprowadzi do niej zmiany, które spowodują, że ona się stanie jeszcze gorsza. Będzie jeszcze radykalniej zapewniać sędziom różne prawa, które pra praktycznie sparaliżują wymiar sprawiedliwości. Yy, orzecznictwo spowodują, że obrót gospodarczy dostanie po głowie. Senat to Pogorszy. mimo, że oczywiście tam pan minister Szynkowski-Welsenk, pan premier, mówią, nie, nie, to jest uzgodnione z Brukselą, to nawiasem mówiąc, proszę posłuchać, jak to brzmi, prawda? Ludzie, którzy mówili, że my tutaj będziemy na straży polskiej suwerenności, wstajemy z kolan, teraz mówią, to jest uzgodnione z Brukselą, nie ruszajcie tego, broń Boże, bo to myśmy z Brukselą, to podyktowali nam, pan minister Szynkowski-Welsenk miał kajecik i w tym kajeciku notował dokładnie, co mamy w tej ustawie zrobić. No więc... Oczywiście Senat ją jeszcze bardziej yy, pogorszy. No i teraz, żeby odrzucić w Sejmie potem poprawki Senatu, potrzeba większości, ale bezwzględnej, niezwykłej. Bezwzględna większość to znaczy, że za odrzuceniem musiałoby głosować więcej posłów niż łącznie wstrzymujących się i tych będących przeciwko. No i gdyby powtórzył się schemat, zgłosowania obecnego nad ustawą, czyli 203 głosy za, a w sumie 241 sprzeciwu i wstrzymujących się, no to oczywiście poprawek Senatu by się nie udało odrzucić. Na pewno przeciwko odrzuceniu poprawek będą Koalicja Obywatelska, Lewica Polska 2050, Koalicja Polska, Porozumienie, razem wszystkie te kluby i koła mają 206 głosów, a przypomnę, że Klub Zjednoczonej Prawicy formalnie, bez tych tam przybudówek różnych ma 228. Bez Solidarnej Polski ale, ale minus Solidarna Polska no właśnie, bo to jest też ważne bez Solidarnej Polski i ewentualnie Konfederacji nie uda się odrzucić poprawek Senatu. No i teraz co mówi większość publicystów czy komentatorów? Mówią, no tak, wiadomo, ta ustawa wyjdzie z Senatu gorsza, no więc oczywiście ostatecznie Solidarna Polska pomoże PiSowi odrzucić te poprawki, być może Konfederacja również za ich odrzuceniem zagłosuje, no i ostatecznie w związku z tym ustawa wyszłaby z Sejmu w takiej samej postaci, z jakiej teraz przeszła do Senatu. Ale czy to jest pewne, że Solidarna Polska i Konfederacja pomogą PiSowi odrzucić poprawki Senatu? Bo gdybym ja był na miejscu polityków Solidarnej Polski, a już na pewno na miejscu polityków Konfederacji, to bym powiedział tak. Dlaczego ja mam pomagać PiSowi w opanowaniu pasztetu, którego sam narobił? Wstrzymajmy się od głosu niech PiS sobie z tym pasztetem radzi sam. To byłby pierwszy argument. A drugi argument byłby taki. Jeżeli naprawdę nam, czyli Solidarnej Polsce i Konfederacji, zależy na tym, żeby ta ustawa nie weszła w życie, to musimy działać na rzecz tego, żeby ona dostała się na biurko pana prezydenta w postaci takiej, że absolutnie nie będzie mógł jej podpisać. Czyli najlepiej właśnie z poprawkami Senatu bo jak ona wyjdzie z parlamentu pogorszona przez Senat, w gorszej postaci, to pan prezydent już naprawdę nie będzie mógł nic innego zrobić niż tylko zgłosić weto. Więc na miejscu polityków Solidarnej Polski, a szczególnie Konfederacji, która no nie jest tu uzależniona w żaden sposób od spraw koalicyjnych, ja wstrzymałbym się od głosu, co jest bardzo tutaj, myślę, postępowaniem fair też z punktu widzenia etycznego i nie pomagałbym PiSowi wcale odrzucić poprawek Senatu. No oczywiście można jeszcze próbować odrzucić takie weto prezydenckie, ale odrzucenie weta prezydenckiego to jest, przy zakładając, że mamy pełny skład Sejmu, czyli wszystkich 460 posłów w Sejmie zasiada, to jest 276 głosów, rzeczywiście PiS by miał tyle z opozycją razem, ale byłoby to dla Klubu Zjednoczonej Prawicy no, absolutnie druzgocące politycznie, gdyby w roku wyborczym miał w tak ważnej sprawie po raz pierwszy od 2015 roku odrzucać weto prezydenta. A co zrobi pan prezydent? No, te sygnały nie są do końca jasne. Czytelne jest chyba to, że mu się ta ustawa nie podoba, zwłaszcza ta ustawa w tej wersji. Mówił o tym niedawno w hmm, Polsat News u Piotra Witwickiego, pan minister przydat, czyli następca Jakuby, Jakuba Kumocha w kancelarii prezydenta, ale też no, mówił tak niejednoznacznie, to znaczy oczywiście unikał stwierdzenia, co pan prezydent z tym zrobi, a pan prezydent, przypomnę, ma trzy możliwości, właściwie można powiedzieć trzy i pół. Pierwsza, no to oczywiście podpisuje, ustawa wchodzi w życie. Druga to właśnie weto. Tak zwane weto prezydenckie, no bo taki termin w konstytucji nie jest używany. Trzecia to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego i uwaga, to może zrobić prezydent na dwa sposoby, czyli albo może skierować ustawę przed jej podpisaniem, i Wtedy ustawa nie wchodzi w życie, Trybunał nad nią deliberuje nie wiadomo jak długo, bo przecież przypomnę, że w Trybunale aktualnie też jest bardzo interesujący spór o to, czy pani magister Przyłębska wciąż jest jego przewodniczącą czy nie i ten bunt sędziów Trybunału przeciwko pani magister to jest bunt sędziów mianowanych przez PiS, to jest w tym wszystkim przecież najśmieszniejsze. A druga możliwość, jeżeli chodzi o Trybunał, to jest tak zwana kontrola następcza, czyli pan prezydent podpisuje ustawę, ona wchodzi w życie, ale kieruje ją w ramach tej kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego i to jest takie wyjście trochę no, na zasadzie i... I zarobić i cnotę zachować, ale ono jest bardzo słabe, no bo niczego tak naprawdę by nie rozwiązywało, a tymczasem były takie informacje, gdzieś tam jakieś plotki płynące z Pałacu Prezydenckiego, że właśnie w ten sposób pan prezydent może zrobić. Jak mówię, byłoby to kiepskie rozwiązanie, bo w żaden sposób nie unikalibyśmy wszystkich tych problemów, które wynikają z podpisania tej ustawy. Podsumowując, jeżeli byśmy chcieli, żeby ustawa nie weszła w życie, to ona powinna zostać jak najbardziej zepsuta przez Senat i trafić w takiej postaci właśnie na biurko pana prezydenta. I jeszcze słowo podsumowania w tej sprawie. Otóż, jak widać, KPO, jak państwo zajrzą do tego aneksu, zawiera całe mnóstwo fatalnych warunków, fatalnych dla Polski. Nie wszystkie zresztą są złe, bo tam też są postulaty, które wydają się sensowne, ale część tych sensownych postulatów czy tych warunków, czy kamieni milowych, no jednak tak głęboko wkracza w sferę polskiej suwerenności, że one i tak nie powinny się znaleźć w KPO. Natomiast jeżeli władza się zmieni, nowa władza dostanie w spadku po tej ten aneks, no to być może pieniądze wtedy popłyną, natomiast ta nowa władza najprawdopodobniej będzie na wyprzódki. Starała się spełniać warunki i wtedy koleż będzie patrzył, czy one zostały spełnione, będzie mówił, ja, ja, good, good, dobrze, dobrze. Wina za to wszystko przecież i tak będzie spadała na Prawo i Sprawiedliwość, wina polityczna. Bo to Prawo i Sprawiedliwość, pan premier Morawiecki odpowiadali za to, jak wygląda KPO, Ktoś wpisywał te warunki do aneksu, nadal nie wiemy dokładnie kto, na podstawie jakich pleni potencji, więc to jest bardzo zawikłana sprawa. A zatem pierwotna wina za ten cały bardak i tak będzie spadała na PiS. Druga również aktualna sprawa też już przeze mnie częściowo omawiana na początku grudnia, w wideoblogu z 4 grudnia, to sprawa komisji badającej do spraw badania, teraz czytam nazwę ustawy, komisji państwowej komisji, do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Kiedy pojawił się ten projekt, a on ma datę 1 grudnia, druk sejmowy ma datę 1 grudnia, ja natychmiast zwróciłem na niego uwagę i zdaje się, że byłem jednym z niewielu publicystów, którzy to zrobili. Napisałem wtedy komentarz na ten temat w Rzeczpospolitej, nagrałem materiał, część w wideoblogu, nie na samym początku, tylko gdzieś tam dalej, ale znajdą to Państwo. No, okazuje się, że trzeba do sprawy wrócić. Teraz napisałem na ten temat tekst na portalu Onet, link w opisie filmu, sprawa się robi gorąca, bo trochę to tak wyglądało, że no dobra, jest taki projekt, ale on chyba nie będzie procedowany. No nie, jednak okazało się, wybuchła awantura w tej sprawie ostatnio, okazało się, że jednak on ma być procedowany, trafił do Komisji Spraw Wewnętrznych i tam no, niespodziewanie nie został przegłosowany, ale zanim do tego dojdę, to najpierw dokładniej niż to zrobiłem na początku grudnia, przedstawię Państwu, co ta komisja miałaby robić i dlaczego ja ją nazywam sądem kapturowym. Po pierwsze, ona miałaby być powoływana przez Sejm i składać się z dziewięciu osób, a przewodniczącego z tego grona dziewięciu osób powołuje prezes Rady Ministrów, czyli premier. Czyli Mamy komisję, która całkowicie zależy od większości sejmowej i od szefa rządu. Kandydatów mogą, owszem, w liczbie maksymalnie dziewięciorga zgłaszać wszystkie kluby poselskie, ale uwaga, nie koła i myślę też, że to jest nieprzypadkowe, wszystkie kluby poselskie, no ale to nie znaczy, że ktokolwiek z tych kandydatów zostanie wybrany. Klub Zjednoczonej Prawicy zgłosi sobie dziewięciu kandydatów i on sobie wybierze tych dziewięciu do tej komisji, po prostu obstawi ją całkowicie. Bardzo ważna sprawa, bo widzę, że tutaj też się pojawiają błędy, nie wszyscy to rozumieją. To nie ma być komisja śledcza, czyli wewnętrzna komisja sejmowa, powoływana na podstawie ustawy o komisji śledczej, która działa sobie do końca kadencji sejmu i potem przestaje działać. Ta komisja ma być organem administracji publicznej, czyli ona stoi w ogóle poza Sejmem, nie muszą w niej zasiadać posłowie, to jest ważne, te dziewięć osób to mogą być dowolne osoby, to nie muszą być posłowie. I ona podejmuje decyzje administracyjne, czyli ona działa na podobnych zasadach, jak Komisja do Spraw Reprywatyzacji działała. To jest ważne, dlatego że ona nie skończy działalności wraz z końcem kadencji Sejmu i może podejmować decyzje administracyjne. Dwie bardzo ważne różnice pomiędzy tą komisją a komisją specjalną komisją sejmową czy śled, komisją, śledczą komisją sejmową. O. Członków komisji może też Sejm odwołać. To jest ważne w kontekście kolejnej kadencji. Teraz pojęcie wpływów rosyjskich, bo czym ona się dokładnie ma zajmować? Wprost z ustawy, czyli z artykułu 4, komisja się ma zajmować wyjaśnianiem przypadków funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, ale także innych osób, za chwilę o tym więcej powiem, którzy w latach 2007-2022, czyli bez pierwszych rządów PiS, pod wpływem rosyjskim działając na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej no, robili tam różne rzeczy, na przykład mm, nawiązywali umowy międzynarodowe albo y, podejmowali różnego rodzaju czynności urzędowe. I y, artykuł drugi, który zawiera definicję, niby definiuje to, czym jest ten wpływ rosyjski, ale ta definicja jest na tyle mglista, że w gruncie rzeczy można tutaj podciągnąć bardzo, bardzo wiele rzeczy. Mianowicie ten wpływ rosyjski, to należy, przez wpływ rosyjski należy rozumieć każde działanie. Osób będących przedstawicielami władz publicznych Federacji Rosyjskiej, w szczególności osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, osób znanych jako bliscy współpracownicy tych osób wcześniej wymienionych, osób powiązanych osobiście, organizacyjnie lub finansowo z osobami, o których mowa w poprzednich punktach oraz innych osób lub innych podmiotów działających na zlecenie tych wcześniej wymienionych osób. A te działania to te prowadzone zarówno metodami prawnie dozwolonymi, jak i bezprawnymi, zmierzające do wywarcia wpływu na działania spółek lub organów władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast jak nie trudno się zorientować, no tutaj pod te kategorie można podciągnąć bardzo wiele spraw, również takich, gdzie ten kontakt był, nie wiem, przypadkowy, gdzie on jest tylko hipotetyczny i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że ta komisja nie działa w reżimie sądowym. To znaczy tutaj nie ma na przykład rygoru dowodowego. To posłowie sobie tak naprawdę określają, co oni uważają za podlegające temu tej definicji wpływu rosyjskiego, a co nie. I nikt ich z tego nie rozliczy. Dlatego, że ta komisja działa jako organ administracji publicznej, a to oznacza, że jedyny sposób odwołania to odwołanie do sądu administracyjnego. A sąd administracyjny nie będzie się zajmował y, badaniem okoliczności faktycznych, czy słusznie stwierdzono, że wpływ rosyjski był, czy nie. Sąd administracyjny zajmie się tym, czy zostały dochowane procedury. O ile zostaną dochowane procedury, to takie wnioski komisji dotyczące konkretnej osoby y, zostaną przez Sąd Administracyjny w razie odwołania oczywiście zatwierdzone. Artykuł czwarty, to jest bardzo ważne, bo on mówi o tym, czyje przypadki może badać Komisja. Otóż Komisja prowadzi postępowania mające, jak już mówiłem, wyjaśnienie przypadków funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, ale dalej czytamy, że Komisja bada również przypadki wpływów rosyjskich na osoby inne niż wskazane w ustępie pierwszym, o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wpływu na środki masowego komunikowania. No to na przykład ktoś prowadzi telewizję internetową albo po prostu jest popularnym blogerem czy ma wielu obserwujących na Twitterze. Drugi podpunkt. Rozpowszechniania fałszywych informacji. No jak wiadomo pojęcie fejka Fałszywej informacji jest tak szeroko definiowane, że jak tutaj posłowie, jak tutaj członkowie komisji dostaną dowolność w tej sprawie, no to też będą mogli sobie w zasadzie zupełnie dowolnie to kształtować: działalności stowarzyszeń lub fundacji czyli mogą stanąć przed tą komisją dziennikarze, blogerzy, tiktokerzy, użytkownicy Twittera, działacze NGO-sów w zasadzie ogromne, ogromne grono obywateli. Również ci, którzy mają związek z partiami politycznymi, bo funkcjonowania partii politycznych, a nie były tymi osobami podejmującymi decyzje. Ważna kwestia jest taka, że artykuł 36 ustawy ogranicza możliwość stosowania środków zaradczych, tak zwanych, tak naprawdę są środki karne, represyjne, no ale one są nazywane tutaj środkami zaradczymi do tych osób, które pełniły funkcje publiczne, czyli te inne osoby, tych, na, na te inne osoby ewentualne, te spoza grona osób pełniących funkcje publiczne, tych środków zaradczych, karnych tak naprawdę nie można nałożyć. Ale... Te środki są bardzo uciążliwe dla osób, które właśnie te funkcje publiczne pełniły, a no oczywiście trzeba też przypomnieć, że komisja może rzecz jasna kierować doniesienia do prokuratury, czyli sama może takiego środka zaradczego na osobę spoza grona osób decyzyjnych nie nałożyć, ale może na nią donieść do prokuratury. I teraz jeszcze dwa słowa na temat tych tak zwanych środków zaradczych, które mają moc decyzji administracyjnej. To jest artykuł 36. Cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa lub nałożenie zakazu otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa na okres do 10 lat. Co to oznacza? No na przykład jeżeli ktoś jest posłem, czy chce kandydować na posła, to automatycznie po wydaniu takiej decyzji wylatuje ze wszystkich komisji, gdzie poświadczenie dostępu do informacji niejawnych jest potrzebne, a także nie może pełnić takich funkcji, na przykład w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych czy w Ministerstwie Obrony, gdzie takie poświadczenie jest konieczne. Druga kwestia, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, też na okres do 10 lat. No to tutaj już jest eliminacja praktycznie z całego y, życia publicznego, czy może bardziej z całej administracji, ale nie tylko, bo też z administracji samorządowej bo na przykład taka osoba nie będzie mogła kandydować na wójta burmistrza czy prezydenta miasta no bo wtedy też dysponowałaby środkami publicznymi nawet jest wątpliwe czy mogłaby kandydować na radnego a już na pewno nie mogłaby zajmować właściwie prawie żadnego stanowiska administracji publicznej, zwłaszcza kierowniczego bo przecież tam oczywiście dysponuje się środkami publicznymi i wreszcie trzeci punkt dziwaczny cofnięcie pozwolenia na broń lub nałożenie zakazu posiadania pozwolenia na broń na okres do 10 lat. Więc to są te środki tak naprawdę yy, karne. No i jeszcze czytamy dalej w tym samym artykule, że wydanie decyzji administracyjnej w stosunku do osoby powoduje, że osoba, wobec której została wydana decyzja administracyjna, nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. To nie jest takie czcze stwierdzenie, tylko ono odnosi się do tych ustaw, gdzie taki warunek jest postawiony przed osobami, które mają objąć jakieś stanowisko. W niektórych ustawach jest to powiedziane, że na daną funkcję może być powołana osoba, która daje rękojmie należytego wykonywania interesu publicznego. No więc jeżeli wobec takiej osoby zostanie podjęta ta decyzja, to z automatu ta osoba się nie kwalifikuje na te stanowiska. Czyli tak naprawdę to jest, proszę Państwa, sąd kapturowy, który PiS sobie chce um, ustanowić i ten sąd kapturowy miałby um, prawdopodobnie polować przede wszystkim na przeciwników politycznych. Ja nawet jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której komisja zostaje powołana, przewodniczącego powołuje pan premier i jest nim powiedzmy Antoni Macierewicz, a przed tą komisją staje Donald Tusk. No bo jak tak spojrzeć na to, w którą stronę jak kreują media państwowe, media rządowe tak naprawdę Donalda Tuska, to można to czytać trochę jako przygotowanie do takiej akcji. Ale nie tylko, bo z mojego punktu widzenia jednak ważniejszy jest ten punkt ustawy, który mówi o postawieniu przed nią tak zwanych innych osób. I tutaj już naprawdę może się rozpocząć na serio walka z każdym, kto nie powiela rządowej narracji. Ale proszę państwa, najzabawniejsze jest to, że ta komisja jest skonstruowana według schematu po nas choćby potop, albo może raczej według schematu będziemy rządzili wiecznie, no bo zdaje się, że politycy PiS, którzy się przyczyniają do jej powołania ewentualnego, nie biorą pod uwagę tego, że ona jest organem administracji publicznej, czyli będzie sobie działała poza kadencją Sejmu, że Sejm może jej członków odwołać, czyli może dokładnie nowa większość zmienić jej skład, a wtedy, proszę Państwa, to sobie można wyobrazić, że na czele takiej nowej komisji, to znaczy tej samej komisji, tylko w nowym składzie, staje na przykład powołany przez pana premiera Donalda Tuska Roman Giertych. I Roman Giertych stawia przed tą komisją najpierw Antoniego Macierewicza jako taki support, a potem jako główny koncert Jarosława Kaczyńskiego. I na przykład stawiając Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza kieruje się tam rewelacjami Tomasza Piątka z jego książek. Przecież to jest zupełnie oczywisty sposób wykorzystania tego narzędzia, skoro największa partia opozycyjna cały czas twierdzi, że to PIS sprzyja rosyjskim interesom. Czy naprawdę politycy PIS mają już tak? krótki horyzont patrzenia, chciałem powiedzieć, przepraszam, krótki rozum, krótki horyzont patrzenia, że nie są sobie w stanie takiej sytuacji wyobrazić, to może lepiej niech sobie wyobrażą. I jeszcze jedna ważna rzecz, ważne zastrzeżenie, komisja się nie zajmuje, a w każdym razie nie musi się zajmować przypadkami łamania prawa przez te osoby, które by wezwała w charakterze podejrzanych o, te, o uleganie tym rosyjskim wpływom. Bo od łamania prawa jest prokuratura i są służby. A komisja działa w takiej szarej strefie, którą wyznacza ta mgliście napisana ustawa. No i właśnie z tego powodu zagłosowała przeciwko tej ustawie w Komisji Spraw Wewnętrznych pani poseł Anna Maria Sierkowska, która następnie została odwołana ze składu tej komisji. Zresztą również głosami swoich kolegów z Solidarnej Polski. Ja w następnego dnia z panią poseł na ten temat rozmawiałem i teraz chciałem państwu tę krótką rozmowę pokazać. Dzień dobry pani poseł. Chciałbym zapytać, dlaczego zdecydowała się pani w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji zagłosować przeciwko projektowi powołania Komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski.
1: Znaczy, po pierwsze, panie dyrektorze, ta komisja, która miała być powołana na podstawie tej ustawy, no ta komisja tak naprawdę nie spełniała absolutnie celu, który był przed tą komisją postawiony. Ta ustawa w zasadzie nie powinna się nazywać ustawą dotyczącą Komisji Weryfikacyjnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich, tylko powinna się nazywać niestety, nad czym ubolewam, ustawą do spraw odbierania praw publicznych przeciwnikom politycznym, bo niestety ta ustawa w ten sposób została skonstruowana, albowiem ta komisja, o której, o której mowa, nie miałaby obowiązku nikomu niczego udowadniać bo jej zadaniem byłoby tylko zebrać jakiś materiał i wysłać zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa i dalej by się ta sprawa oczywiście gdzieś toczyła w dalszej kolejności być może przed sądem. Natomiast komisja miała prawo już stosować środki de facto karne, chociaż w tej ustawie są one nazwane środkami zaradczymi. A, a takim środkiem zaradczym byłoby na przykład wydawanie decyzji administracyjnej o tym, że ktoś tracił uprawnienia publiczne na okres 10 lat. A to jest jeden, jeden z trzech tam określonych środków de facto karnych wobec takiej osoby. A więc mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której komuś w żaden sposób winy by nie udowodniono, a zostałby pozbawiony praw publicznych. Co więcej, też w tej ustawie zapisano, że... Osoba ta w żaden sposób nie musiałaby złamać prawa, czyli wszystko mogło, mogło być tutaj jak najbardziej legalne decyzje, działania, ale efekt byłby taki, że bez jakichkolwiek dowodów na jakąś agenturalną współpracę no oso danej osobie by odbierano prawa publiczne. No, ja uważam, że jesteśmy, Polska jest państwem prawa, że każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu. I że tego rodzaju prawa w taki sposób sformułowanego, które łamie tę konstytucyjną zasadę, po prostu popierać nie wolno.
0: A czy Pani te uwagi zgłaszała kolegom i szefostwu Klubu Zjednoczonej Prawicy? Czy one też zostały podniesione podczas obrad komisji?
1: Ja rozmawiałam na ten temat tylko z kolegami z Solidarnej Polski, ale tak naprawdę być może, że do czasu ostatniej komisji. Nikt tego tematu tak na, na poważnie nie traktował. Każdy myślał, że to jest jakiś bardziej poboczny temat i wydaje się, że dopiero cała uwaga została na tę ustawę skierowana dopiero po moim głosowaniu.
0: Pani została z tej komisji usunięta bardzo szybko po tym głosowaniu. Tam też zwracano uwagę na to, że za Pani usunięciem głosowała większość posłów Solidarnej Polski, a Pani sama skomentowała to jako rodzaj represji. Czy cokolwiek Pani wyjaśniono przed tym głosowaniem? Dlaczego jest Pani usuwana? Dzisiaj czytałem wyjaśnienia, że bo wielokrotnie jej opinie zgadzały się z opiniami opozycji. Opinie i decyzje oczywiście w głosowaniach, w tej komisji właśnie.
1: Czy Panie Rektor, po pierwsze to wyjaśnimy sobie, że posłowie przynajmniej powinni być w komisjach po to, żeby się pochylać nad danymi sprawami i żeby wydawać takie opinie, w różnych sprawach, tak, które wydają im się słuszne. Jeżeli, chyba że ktoś traktuje komisję tylko jako takie ciało, które ma przyklepać decyzje, które gdzieś już zostały wcześniej podjęte, ale mam nadzieję, że nie, bo nie na tym polega państwo prawa. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że wydaje mi się, że jeżeli moi koledzy z klubu Prawa i Sprawiedliwości uznają, że za każdym razem... Kiedy będą ujawniane opinie, które są no, niezgodne z ich jakby przyjętą linią polityczną, to za każdym razem będą zmieniać skład komisji. Chyba też nie o to tutaj powinno chodzić. Natomiast co do moich kolegów z Solidarnej Polski, to tutaj decyzja miała charakter polityczny i ja nie mam absolutnie tutaj do nich żadnego żalu.
0: Charakter polityczny, czyli... Bo nie bardzo rozumiem. A czy
1: decyzja o tym, że w głosowaniu nad, moim, nad odwołaniem mnie z komisji administracji spraw wewnętrznych, no też głosowali za tym no moi koledzy z Solidarnej Polskiej.
0: Jak pani ocenia, jaki będzie dalszy los tego projektu?
1: Czy tu hmm. pani rektorze wszystkie opcje myślę, że są na stole, bo rzeczywiście po tym, co się stało, wiele osób zaczęło po prostu czytać ten projekt. Myślę, że to jest istotny skutek, bo ten projekt jest po prostu projektem bardzo nieroztropnym. I cieszę się też, że pierwsze sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego. Pan Prezydent, przynajmniej osoba, która, która współpracuje z Panem Prezydentem, wypowiedziała się do mediów, że w obecnej sytuacji, w której Polska się znajduje, sytuacji związanej z naszym bezpieczeństwem zewnętrznym również, tego rodzaju ustawy powinny być przyjmowane w szerokim konsensusie politycznym i nie powinny w żaden sposób godzić w nasz porządek konstytucyjny. I Jeżeli te dwie przesłanki nie zostaną spełnione, to Pan Prezydent tutaj deklaruje, że takie ustawy nie podpisze. Wydaje mi się, że tutaj moi koledzy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości powinni ten sygnał płynący z Pałacu Prezydenckiego wziąć bardzo poważnie pod uwagę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Są sygnały, miejmy nadzieję, że prawdziwe, że Pałac Prezydencki rozważa zawetowanie tej ustawy, zawetowanie lub być może odesłanie jej do Trybunału Konstytucyjnego, bo jest poważne podejrzenie, że ona narusza Konstytucję, a dokładnie artykuł 45, który mówi, każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Ta komisja, która może człowieka pozbawić części jego praw publicznych, no jako żywo niezawisłym sądem absolutnie nie jest. I żeby państwu jeszcze uzmysłowić, do jakiego stopnia możliwe będzie, czy byłoby sięganie po instrument, którym jest ta komisja, żeby uderzyć w osoby, które po prostu się nie chcą w jakimś nawet najmniejszym stopniu podpisać, podrządową narracją, to chciałem Państwu pokazać fragment rozmowy tej, o której już wcześniej wspominałem w kontekście ustaw sądowych. Pan minister przydacz u Piotra Witwickiego w Polsat News odniósł się do informacji umieszczonych w swoim tekście przez Piotra Zarębę że pan prezydent zawetował ustawę edukacyjną, zwaną Lex Czarnek, po interwencji telefonicznej Antoniego Blinkena. No i co powiedział pan przydać na ten temat? Proszę posłuchać.
2: Piotr Zaremba, felietonista Interi, napisał dzisiaj tak, a jest to człowiek, który zazwyczaj ma dobre informacje i z płacu Prezydenckiego i z Nowogrodzkiej. Minister Czarnek rozpowiada na lewo i prawo, że prezydent zrobił to po telefonie od amerykańskiego sekretarza stanu Antonego Blinkena. Ten telefon miał miejsce. Amerykanie kierowali się tu względami ideologicznymi. Nie chciałbym tutaj podważać kompetencji redaktora Zaręby, bo też w wielu aspektach go szanuję, ale najwyraźniej nie ma aż tak dobrych relacji w Pałacu Prezydenckim, bo tego typu informacje nie znalazłyby żadnego potwierdzenia w Pałacu Prezydenckim. Pan Prezydent podejmuje decyzję w oparciu o własną analizę i o własną analizę interesu państwa polskiego. Nie ma tutaj absolutnie żadnej możliwości, aby jakiekolwiek czynniki zewnętrzne miały wpływ na tą decyzję. Rozmowy z Amerykanami dotyczyły głównie temat tematyki bezpieczeństwa sytuacji na Ukrainie, sytuacji na froncie ukraińskim. Więc no, nie, nie, nie dajmy sobie wmówić, że prawda tutaj, bo to jest trochę ja nie chcę jakby obrażać redaktora Zarem, ale to jest trochę narracja gdzieś tam, która mi się kojarzy z narracją rosyjską, a która mi się kojarzy z narracją rosyjską, a która mi się kojarzy z narracją rosyjską, że to prawda Amerykanie wykonują telefony i mówią to zróbcie tak albo inaczej. Tak nie ma w Polsce i tak nigdy nie będzie. przynajmniej dopóki rządzą ci rządzą. No, ale konsultujemy się. różne decyzje sojusznicze. Tak, czy nie? No so sojusznikami konsultujemy decyzje typu e, m, m, polityka bezpieczeństwa, typu e, wsparcie tłumaczy. militarne, ale przecież nie konsultujemy, czy dana ustawa zasługuje na podpis prezydenta, czy nie.
0: Zaraz... Czyli pan przydacz redaktorowi Zarębie pogroził paluszkiem, powiedział no, 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 nie krytykuj nas, bo będziesz rusko-onuco. I to jest argument, który się pojawia praktycznie wszędzie. Nie zgadzasz się z naszą linią, kontestujesz ją nawet w jakimś tam małym stopniu, nawet jeżeli to jest mały odchył. Jesteś ruską onucą. Argument zonucyzmu niestety stał się chyba najbardziej powszechnym dzisiaj argumentem w polskiej polityce, a jeszcze trzeba powiedzieć, że bardzo zabawnie to brzmi, kiedy pan minister Przydacz mówi, że tutaj nikt nie wpływa na nas, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, a jednocześnie w tym samym czasie pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk mówi do senatorów nie zmieniajcie naszej ustawy sądowej, bo uzgodniliśmy ją z Brukselą. No więc, jak to jest w końcu, panie ministrze Marcinie, przydaczu z tym uleganiem obcym naciskom? Teraz chcę państwu powiedzieć o tym, jak posypały się ostatnio na nas informacje dotyczące kwestii inwigilacji. To jest niesamowicie ważna sprawa. Prawo i Sprawiedliwość od początku swoich rządów, zakres inwigilacji obywateli, no wręcz koszmarnie powiększyło, wyposażając w takie możliwości prowadzenia pracy operacyjno-rozpoznawczej, tak zwanej kolejne służby, a zaczęło się, przypomnę, od uchwalenia ustawy o policji pod koniec 2015 roku, kiedy to PiS argumentował, że musi to zrobić szybko, szybko, nie ma czasu za bardzo się zastanawiać, bo wyrok Trybunału Konstytucyjnego trzeba wykonać. Ten wyrok z 2014 roku mówił o tym, że trzeba ustanowić odpowiednią kontrolę sądową nad właśnie tymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, a konkretnie tutaj chodziło o zasięganie przez służby danych, takich danych, które podlegają tak zwanej retencji, czyli operatorzy muszą je standardowo przechowywać, właśnie o tym będziemy też za chwilę yy, mówić. No tylko, że ta ustawa o policji to tak naprawdę niczego nie rozwiązywała, tylko tworzyła zupełnie fikcyjną kontrolę, czyli taką, w której sądy co ileś tam miesięcy dostają pakiet, taki ogromny pakiet tych informacji o, tych, o zasięganiu tych, tych danych, no i mają się odnieść, że tam niby jak coś im nie pasuje, to mają wskazać, co im nie pasuje. No to jest oczywiście kompletna fikcja i, i wtedy ja mam długą pamięć polityczną, to jednak trzeba takie rzeczy przypominać. Wtedy w 2015 roku świeżo wybrany pan prezydent Andrzej Duda mówił organizacjom pozarządowym, między innymi panoptykonowi, na który będę się tutaj powoływał i który pozdrawiam, bo robi w tych sprawach świetną robotę, mówił, tak, tak, ja rozumiem, rozumiem obiekcje, no rzeczywiście, no sprawy prywatności. No ale właśnie my musimy szybko wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale ja się będę z Państwem spotykał, będę się konsultował i ja, ja stworzę projekt lepszej ustawy, która znowelizuje ustawę o policji, uwzględniający Państwa uwagi. To było, przypomnę, w 2015 roku. 7 8 już prawie lat temu. I co? I I nic, proszę Państwa. W 2012 roku, pamiętam to bardzo dobrze, bo pisałem o tym wtedy w fakcie, zrobiła się wielka awantura o to, że służby podlegające Platformie Obywatelskiej wtedy sięgały rok wcześniej, czyli w 2011 roku, po dane telekomunikacyjne, te właśnie podlegające retencji. 1,8 miliona razy. no Mówiło się prawie o 2 milionach zapytań. I PiS wtedy grzmiał straszna zła platforma, inwigiluje Polaków, skandal. Wiecie państwo, ile w 2021 było takich zapytań ze służb podlegających PiSowi? Uwaga, dokładnie 1 ,820 630 razy zasięgano takie, takich danych. Czyli dokładnie tyle samo razy, ile wtedy robiła to, robiły to służby podlegające platformie. Ale zanim dojdziemy do kwestii czerpania danych podlegających retencji, kwestii bardzo ważnej, to powiem Państwu o dwóch innych sprawach. Bo tych informacji dotyczących inwigilacji pojawiło się w jednym momencie tak dużo, że one się wielu osobom pomieszały. I nic dziwnego zresztą. Więc Rozdzielę je tutaj i po kolei omówię każdy z tych problemów. Trzy, były takie trzy, były takie ważne wiadomości. Pierwsza kwestia to jest projekt Ministerstwa Finansów, który zakłada, że od 2024 roku wszystkie faktury, jeżeli się faktury zażąda, ale nie tylko, zaraz o tym powiem, mają trafiać z automatu do systemu e-faktur. Co to oznacza? Do pozyskanych w ten sposób informacji o praktycznie każdym zakupie fakturowanym będzie miała dostęp nie tylko Krajowa Administracja Skarbowa, ale w zasadzie wszystkie służby wyposażone w kompetencje do otrzymywania takich danych. I przecież to nie tylko dotyczy transakcji, w których jedna strona i druga strona prowadzą działalność gospodarczą. Bo my, jako klienci, którzy żadnej działalności gospodarczej nie prowadzą, dostajemy też faktury, na przykład od operatorów telekomunikacyjnych, od firm dostarczających energię, elektryczność, gaz, ba, dostajemy faktury w zasadzie przy większości zdecydowanych zakupów internetowych. To znaczy, że te informacje o bardzo wielu, a w przypadku niektórych o wszystkich zakupach będą na bieżąco trafiały do systemu i tak w tej chwili nie jest, to jest zmiana właśnie, będą na bieżąco trafiały do systemu, a tam za pociśnięciem jednego guziczka jakiś funkcjonariusz, czy to policji, czy Straży Granicznej, czy Krajowej Administracji Skarbowej będzie sobie mógł zobaczyć, aha, Pan Warzecha w tym i w tym miejscu o tej o tej godzinie, tego i tego dnia kupił cztery pary skarpetek. Co z tego może wynikać? I to jest rzeczywiście bardzo brutalne wtargnięcie w naszą prywatność. Pytanie o co tu chodzi i po co? Eksperci wskazują, że nie da się tego uzasadnić na przykład uszczelnieniem systemu VAT, no bo w wielu tych transakcjach po jednej stronie nie ma firmy, czyli nikt sobie tutaj VAT-u nie odlicza, więc nie o to chodzi. No to o co tutaj chodzi? Odpowiedź chyba jest prosta. Chodzi o to, żeby wiedzieć o nas jak najwięcej. Ja nie widzę tutaj innego uzasadnienia. Pojawiają się też jeszcze zastrzeżenia, że sam system może się zatykać, bo do tego systemu e-faktur nagle zacznie trafiać dużo, dużo więcej materiałów niż trafiało do tej pory, że to będzie wywoływało zatory no, po prostu gdzieś w sklepach najzwyczajniej, no i jest oczywiście dodatkowym obciążeniem dla sprzedawców to też. Ale najważniejsze jest to, że System, Ludzie, którzy go obsługują, dostaną dostęp do ogromnej puli informacji na temat naszego codziennego życia. Druga kwestia to zakup przez policję za 6,5 miliona złotych licencji na zaawansowany system do spraw, no właśnie, nie do końca inwigilacji, bo tutaj te rzeczy też są mieszane. Ten system, który został zakupiony, to tak naprawdę jest oprogramowanie izraelskiej zresztą produkcji, czyli podobnie jak słynny Pegasus. Oprogramowanie do badania urządzeń elektronicznych różnego rodzaju, ale żeby takie urządzenie zbadać, to nie może się to dziać online. No przynajmniej takie są o tym oprogramowaniu informacje. Czyli trzeba urządzenie podłączyć fizycznie do komputera wyposażonego w takie właśnie oprogramowanie. No i wtedy można bardzo dużo rzeczy zrobić, czyli można złamać hasła, można dostać się do chmury. Można również odnaleźć czy przywrócić historię, która została z urządzenia usunięta, w tym historię działań na komunikatorach, czyli można dostać bardzo dużą wiedzę na podstawie dostępu do takiego elektronicznego urządzenia. No i rzeczywiście można sobie wyobrazić, że tego typu narzędzie jest w dobry sposób wykorzystywane przeciwko przestępcom. Ja mógłbym kilka co najmniej sytuacji sobie wyobrazić, w których jego użycie ma sens. Ale pytanie brzmi, czy my jesteśmy w stanie dzisiaj zaufać policji, że będzie to wykorzystywała, jak to powiedział pan Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej, że będzie to wykorzystywała zgodnie z prawem. Bo prawdę mówiąc, jak ja sobie przypomnę, jakie cyrki się odbywały i jak dramatycznie zniszczyła, Policja swój wizerunek, począwszy od 2020 roku, stając się w gruncie rzeczy w wielu sytuacjach po prostu milicją, to powiem szczerze, ja nie mam do nich za grosz zaufania. Również jeżeli chodzi właśnie o wykorzystywanie takiego narzędzia, ba, jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacje, w których to narzędzie będzie wykorzystywane przez władzę niezgodnie z prawem nawet. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Następuje zatrzymanie jakiegoś niewygodnego obywatela pod byle pretekstem na 48. Ten obywatel trafia do aresztu policyjnego, tak zwanej policyjnej izby zatrzymań No i oczywiście musi oddać wszystko, co ma przy sobie, więc oddaje również komórkę. I ta komórka następnie jest podłączana do tego oprogramowania. Wszystko, co tam jest, zostaje zczytane i trafia do właściwej osoby, a po 48, czy nawet po krótszym czasie, po 48 godzinach, czy nawet krótszym czasie, policja mówi, a nie, przepraszamy bardzo, to była pomyłka, tak oczywiście zrobiliśmy błąd. Osoba wychodzi, odbiera swój telefon z depozytu, no tylko, że ten telefon już został dokładnie przeczesany. Niemożliwe? Nie. Ja wręcz przeciwnie, patrząc na to, jak ta władza postępuje w kwestiach wolności obywatelskich i prywatności, uważam, że jest to absolutnie możliwe. I wreszcie najważniejszy tutaj wątek to jest nowe prawo komunikacji elektronicznej, które ma zastąpić prawo telekomunikacyjne obecnie obowiązujące, które ma około 20 lat. Ten projekt prawa komunikacji elektronicznej pokazali posłowie Konfederacji. Nie bez powodu pokazali go w postaci papierowej, bo to jest przykład no, po prostu kpiny ze stanowienia prawa. Ten projekt w całości ma 3449 stron. Oczywiście w tym jest też uzasadnienie, tak zwane tabele zgodności z prawem unijnym, ale i tak sama ustawa ma 316 stron i 445 artykułów. Dla porównania dotychczasowe prawo telekomunikacyjne miało 200, ma cały czas, bo obowiązuje, 257 stron i 235 artykułów, czyli to nowe prawo ma prawie dwa razy więcej artykułów niż miało poprzednie, poprzednia wersja. Nikt nie jest w stanie przekopać się przez akt prawny takich rozmiarów, dokładnie go sprawdzić w czasie, w jakim on ma być uchwalony, zrozumieć, jakie się w nim kryją zagrożenia. Ja mam prawdę mówiąc podejrzenie, że tego typu akty prawne celowo są konstruowane w taki sposób. Właśnie po to, żeby jak najtrudniej było posłom, którzy mają za lub przeciw temu głosować, dojść do tego, co tam się w nich kryje. Największa awantura przy okazji tego prawa, rozkręcana przez opozycję, to była wokół tego, i to dlatego było nazywane Lex Pilot, to była wokół tej obowiązkowej, kolejności kanałów, które, które mieliby dostarczać operatorzy tam, kablowi, no w każdym razie operatorzy telekomunikacyjni, którzy oferują dostęp do telewizji, ale moim zdaniem to jest znacznie mniej istotne niż te sprawy dotyczące właśnie inwigilacji, więc w ogóle o tym Lex Pilot w tym sensie nie będę mówił, będę mówił o inwigilacji. Zresztą posługując się analizą Fundacji Panoptykon, którą ponownie pozdrawiam i polecam Państwu śledzenie profili w mediach społecznościowych Fundacji Panoptykon, no bo to jest chyba najbardziej kompetentna organizacja w Polsce, która zajmuje się właśnie kwestiami inwigilacji i dostępu do danych przez służby i ograniczeń naszej prywatności. Co w tej ustawie, nowej ustawie jest? Po pierwsze, to prawo ma nakazywać retencję, czyli, przepraszam, no takie słowo po prostu jest używane w tym, w tym żargonie dotyczącym tej dziedziny, czyli przechowywanie. Przez 12 miesięcy danych pozwalających namierzać połączenia różnego rodzaju, co jest sprzeczne z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i na to wskazuje Fundacja Panoptykon. I teraz ważne jest właśnie to, jakiego typu dane to są. I tutaj przeczytam Państwu artykuł część artykułu 49 projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej. Obowiązkiem, o którym mowa w artykule 47 ust. 1, to jest artykuł, który właśnie mówi o tej retencji. Objęte są dane dotyczące publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej niezbędne do... Ustalenia zakończenia sieci telekomunikac telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz użytkownika końcowego inicjującego połączenie, do którego kierowanie jest połączenie I, do, i określenia. I teraz uwaga, bo to, co teraz przeczytam, to jest zakres tych danych i to naprawdę podnosi włosy na głowie. Daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania. Rodzaju połączenia lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, danych jednoznacznie identyfikujących użytkownika w sieci, a jednocześnie zakres, rodzaj danych i rodzaj połączenia, które są poddane tej retencji, podlegają temu nakazowi, obejmować ma teraz już również taką komunikację, która dotyczy na przykład komunikatorów różnego rodzaju. Jak w swojej analizie zauważa Fundacja Panoptykon, są to podmioty, czyli objęte są tym obowiązkiem, objęte mają być podmioty świadczące usługi komunikacji interpersonalnej, niewykorzystującej numerów. Czyli do tego typu usług zaliczamy, pisze Panoptykon, na przykład pocztę elektroniczną, usługi przekazywania wiadomości, czaty grupowe, komunikatory. Internetowe. To jest bardzo znaczący zakres, poszerzenie zakresu, no tak naprawdę, inwigilacji. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Ustawa odsyła do rozporządzenia ministerialnego w kwestii określenia, na przykład tego, co to znaczy dane jednoznacznie identyfikujące użytkownika w sieci. To jest skandaliczne, dlatego że tak dokładna, tak czuła sprawa dotycząca naszej prywatności, jak dane identyfikujące użytkownika w sieci, nie ma prawa być określana rozporządzeniem. To jest akt niskiej rangi. To powinno być określone ustawą, nie rozporządzeniem. Co więcej, są operatorzy, którzy prowadzą takie usługi, które teraz mają podlegać tej poszerzonej, poszerzonemu pozyskiwaniu danych, ale prowadzą je w taki sposób, że sami nie mają dostępu do tych danych, których domagać się ma teraz system. Yy, państwo polskie, służby, ponieważ yy, dla bezpieczeństwa połączenia są tak szyfrowane, że ten dostarczyciel usługi nie wie, kto się z kim połączył, na przykład. A zgodnie z ustawą miałby to wiedzieć. I wszystkie te dane z automatu miałyby trafiać do systemu. Czyli znów, żeby było jasne, to jest sytuacja, w której wystarczy, że funkcjonariusz naciśnie guzik na klawiaturze i ma dostęp do wszystkich tych danych. A jeszcze jest pytanie, a gdzie w tym wszystkim są tajemnice różnego rodzaju? Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na tajemnicę zawodową, która przecież obejmuje bardzo szeroki zakres zawodów? Jest tajemnica Adwokacka, jest tajemnica lekarska, jest tajemnica dziennikarska. Gdzie tutaj zagwarantowanie tej tajemnicy? Ale ba, gdzie zagwarantowanie prywatności, która wynika po prostu z Generalnej Dyrektywy o Ochronie Danych Osobowych? No to jest podstawowe pytanie. Ja mogę się martwić jako dziennikarz jak to będzie wyglądało z punktu widzenia zachowania mojej tajemnicy zawodowej, ale państwo, którzy nie są lekarzami, nie wiem, adwokatami, dziennikarzami, mają problem z własną prywatnością, taką zwykłą, codzienną prywatnością, jeżeli by to weszło w życie. Fundacja Panoptykon postuluje od dawna, że osoby inwigilowane, ale inwigilowane, inwigilowane w szerokim sensie, czyli również te, y, w sprawie których zasięgano, służby zasięgały tych danych, powinny dostawać na ten temat informacje po fakcie. I była nawet taka akcja podpisywania petycji skonstruowanej przez panoptykon, żeby tego typu zmiany wprowadzić. No cóż, nie wprowadzono jej, tylko zamiast tego wprowadzono poszerzenie, ogromne poszerzenie zakresu inwigilacji. Z orzeczeń TSUE, które w tym wypadku są w pełni uzasadnione i słuszne. Wynika m.in., że zautomatyzowane systemy namierzania lokalizacji i taka retencja danych może się w państwach członkowskich Unii Europejskiej odbywać wyłącznie w przypadku zaistnienia określonego, bezpośredniego, możliwego do udowodnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. To nie jest tak, że państwo może sobie wprowadzić, co właśnie w tej chwili próbuje zrobić PiS, generalną zasadę, że wszystkie te dane mają być przechowywane przez 12 miesięcy, standardowo. No nie, z orzeczeń CUE wynika jasno, że to, musi być, że to może być tylko mechanizm nadzwyczajny, w nadzwyczajnych sytuacjach i dotyczący osób, co do których istnieje bardzo mocno uzasadnione podejrzenie, że one temu bezpieczeństwu państwa zagrażają. A tymczasem yy, PiS chce to wprowadzić dla wszystkich. No być może PiS po prostu uważa, że wszyscy zagrażamy bezpieczeństwu państwa. Z uzasadnienia ustawy dowiemy się, kto wnioskował o tak gigantyczny gigantyczne poszerzenie zakresu inwigilacji obywateli, a mianowicie minister obrony i minister koordynator służb specjalnych. No teraz proszę sobie wyobrazić ten duet Kamiński-Wąsik, jaki Użytek może zrobić z tego typu danych. No i jeszcze jedna sprawa, którą pan optykon zauważa. Jak państwo być może pamiętają, serwis internetowy w Realu24 został zablokowany na podstawie prawa telekomunikacyjnego, tego obecnie obowiązującego, i przepisu zawartego w nim, który nigdy nie był wykorzystywany, a który pozwalał służbom nieokreślonym, bo tam było użyte sformułowanie uprawnione um, organy, zwrócić się bezpośrednio do operatorów telekomunikacyjnych o zablokowanie określonych e, serwisów. No i to właśnie spotkało w Realu24, jeżeli chodzi o ich stronę internetową i to było działanie jak w procesie Franca Kawki, dlatego że e, nikt o niczym nie został poinformowany. Wszystko się działo gdzieś za kulisami, a w realu się po prostu zorientowało nagle, że im strona nie działa. Częściowo ten mechanizm został niby naprawiony, Fundacja Panoptyką to zauważa, to znaczy przekazano tę kompetencję blokowania teraz szefowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek tych uprawnionych instytucji, ale nadal nie ma obowiązku poinformowania o tym fakcie, tego kogo to dotyka, czyli jest jakaś mała zmiana na lepsze, ale zdecydowanie zbyt mała. I teraz najśmieszniejsze, pan optykon zauważa, że w przypadku zablokowania czy usunięcia treści o charakterze terrorystycznym, dostawcy tych treści będą o tym zgodnie z prawem informowani. Natomiast w sytuacji blokowania treści ze względu na zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa oraz porządek publiczny, co wydaje się mniej groźne, tak pisze pan optykon i ma oczywiście rację, dostawcy treści tej informacji nie otrzymają. Czyli po prostu zobaczą, tak jak wtedy w Realu24, że strona im nagle nie działa. Pierwsza sprawa, którą tutaj trzeba powiedzieć, podsumowując ten wątek, to stwierdzenie, że zdanie uczciwi nie boją się czego bać często się takie pojawia, jest jednym z najgłupszych stwierdzeń które mnie osobiście bardzo irytuje jakie można usłyszeć nie, otóż to właśnie uczciwi muszą się bać a zwłaszcza uczciwi którzy nie podporządkowują się z jakiegoś powodu władzy nie łamiąc przy tym prawa to jest bardzo ważne w Polsce jest aż dziewięć służb uprawnionych do inwigilacji obywateli 9 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa, policja, służba kontrwywiadu wojskowego, służba ochrony państwa, straż graniczna, żandarmeria wojskowa i jeszcze dwie agencje wywiadu cywilna i wojskowa, które teoretycznie nie mogą prowadzić działań w kraju, ale wiadomo jak to jest. Im więcej możliwości inwigilacji, a tutaj proszę zobaczyć jak ogromny jest ten zakres kompetencji, jak wiele służb obejmuje, tym więcej możliwości nadużyć. To jest absolutnie bezsprzeczna prawidłowość przez nadużycia, rozumiem tutaj również, nadużycia korupcyjne. Czyli ktoś przychodzi do funkcjonariusza, który ma dostęp do tej końcówki systemu, dostęp do tych danych i po prostu korumpuje go po to, żeby uzyskał dla niego informacje o jakiejś osobie dostępne właśnie w tym systemie. Powiedziałem już Państwu, jak gigantyczny będzie zakres tych danych. Ogromne są też możliwości wykorzystywania takich systemów przeciwko obywatelom, którzy sprawiają problemy różnego rodzaju aktywistom, dziennikarzom, być może także prawnikom, którzy takich osób będą bronić. Obserwując poczynania tej władzy w ciągu ostatnich no już prawie ośmiu lat, naprawdę trudno jej zaufać, a ja mnóstwo już razy i mówiłem i pisałem przede wszystkim w swoich tekstach o tym, jak niesamowicie groźnym uzasadnieniem jest to uzasadnienie z bezpieczeństwa. Bezpieczeństwem da się, proszę Państwa, uzasadnić wszystko, każde wtargnięcie w naszą wolność i w naszą prywatność. Nacisk na to, żeby tworzyć nowe możliwości inwigilacji płynie również z lenistwa funkcjonariuszy, dlatego że z punktu widzenia funkcjonariusza danej służby dużo łatwiej jest usiąść sobie przed komputerkiem w ciepłym biurze, nie wychodząc nigdzie, przycisnąć kilka klawiszy, no albo tam złożyć zapotrzebowanie do osoby, która ma takie uprawnienia, i założyć ręce i tak czekać, aż dane spłyną, prawda? Tam z Face'a, z kamer, z systemu e i tak dalej. Wszystko jest podane na talerzu. I potem funkcjonariusze tych służb się tłumaczą, że no ale to jest przecież dla bezpieczeństwa, bo dzięki temu to jest szybciej właśnie, my możemy się większą liczbą spraw zajmować i tak dalej. Kompletnie nie przyjmuję tego tłumaczenia. To, że jest szybciej i wygodniej dla funkcjonariuszy, może rzeczywiście jest szybciej, funkcjonariuszy, którzy w przeciwnym wypadku musieliby prowadzić normalną pracę operacyjną w terenie, ale to się dzieje kosztem naszej wolności i naszej prywatności. I ten koszt jest po prostu zbyt wysoki. Jeżeli ja mam na jednej szali moją wolność i moją prywatność, a na drugiej szali nawet to, że służby w pewnych sprawach zadziałają szybciej, to patrząc na to, co się w ogóle dzieje na świecie, nie tylko w Polsce, zdecydowanie wybieram swoją wolność i prywatność. Nawet jeżeli to niesie pewne realne koszty dla bezpieczeństwa, mam ogromne wątpliwości, czy te koszty nie są po prostu zmyślone. I nie chcę tutaj brzmieć jak jakaś Kassandra, nie chcę tutaj przesadzać, ale naprawdę mam wrażenie, że za wieloma takimi działaniami stoi fascynacja modelem chińskim. Tym modelem chińskim, w którym jest właśnie odczytywanie twarzy, identyfikacja twarzy zdalna, obywatel dostaje punktację społeczną, dostaje punkty karne, można go namierzyć w każdym momencie, zlokalizować i władza wie wszystko absolutnie o tym, co robi. I niestety mam wrażenie, że my też tutaj w Polsce w tym właśnie kierunku zmierzamy. <klucza> Kolejny temat, to, to, który trochę tam zniknął w cieniu tych poważniejszych tematów, to Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pana Waldemara Budy, podjęło walkę z tak zwaną patodeweloperką. No to jest bardzo modny temat, na którym się można wylansować, na przykład lansuje się na nim uparcie Jan Śpiewak, no i teraz pan minister Waldemar Buda też postanowił się wylansować, i taki pakiet działań ministerstwo zaplanowało przeciwko pato deweloperce. Ja muszę przyznać, że nie rozumiem tej y, kampanii, i zaraz zresztą przedstawię zastrzeżenia różne, konkretne do niej, ale przede wszystkim w układzie pomiędzy kupującym a deweloperem y, panuje normalna zasada y, wolnej woli. I tak powinno być. To znaczy, jeżeli ja jako kupujący chcę mieszkać na 15 metrach kwadratowych, to jest to wyłącznie moja sprawa. Być może na większe mieszkanie mnie nie stać. A może większego nie potrzebuję. Co to kogo obchodzi? Co to obchodzi Jana Śpiewaka albo Waldemara Budę? Na jakiej powierzchni i w ilu pomieszczeniach ktoś chce mieszkać? No To jest naprawdę wyłącznie sprawa tej osoby. I jeżeli ona podpisuje umowę z deweloperem, w której wszystko jest wyraźnie, jasno napisane, no to a do tego, powinna mieć do tego pełne prawo. Ale oczywiście etatyści uwielbiają się w takie sprawy wtrącać, no i właśnie pan minister Buda postanowił się wtrącić i nagrał nawet taki piękny reklamowy film mówiąc o tym, w co on się dokładnie wtrąci.
3: Przystępujemy do zmiany obrazu i architektury naszych osiedli z myślą o komforcie mieszkańców i najlepszych standardach europejskich. Zwracamy uwagę na człowieka, a nie tylko interes i zysk dewelopera. Są w naszym kraju osiedla, na których sąsiedzi mogą sobie podawać ręce przez okna. Powstają apart hotele i mikrokawalerki urządzane w lokalach usługowych. Mamy ciemne mieszkania bez promieni słonecznych albo place zabaw składające się z jednej huśtawki otoczone żelazną siatką na środku betonowego parkingu. Są mieszkania, które są proponowane o powierzchni 2,5 metra kwadratowego. Pato-deweloperka to także gigantyczne straty dla całego społeczeństwa, wynikające z korków na drogach, czasem i pieniędzmi, jakie traci się na dojazdy. Dlatego przygotowaliśmy pierwsze rozwiązania, które mają przeciwdziałać tym złym praktykom. Zmienimy obraz i architekturę nowych osiedli.
0: W tym filmie jest kilka kompletnych absurdów. Po pierwsze, w jaki mianowicie sposób, zdaniem pana ministra, patodeweloperka, jak on to nazywa, wpływa na to, że są korki i ludzie tracą w nich czas. To znaczy, jeżeli za sprawą tych regulacji ministerstwa mieszkań będzie mniej, no bo taki będzie nieuchronny skutek tego, to zdaniem pana ministra budyco ci ludzie gdzieś znikną, wyparują, i przestaną jeździć samochodami no przecież nie Jedyna kwestia, jaka się tu pojawia, no to to, że mamy takie skupiska bloków, z których w jednym momencie wyjeżdża dużo ludzi, no ale to bardziej jest kwestia infrastruktury drogowej danej miejscowości. Być może wymogów dotyczących rozbudowy tej infrastruktury w ramach planów zagospodarowania przestrzennego, zapewnienia odpowiedniej przepustowości, jeżeli te plany uwzględniają budowę osiedli, no ale to nie jest kwestia tego, że tam będzie więcej czy mniej mieszkań. Druga sprawa, która tam się pojawia, minimum 25 m2 lokalu użytkowego, tylko że wielu przedsiębiorców nie potrzebuje takiego dużego lokalu, mniejsze lokale, mówi tam pan minister, mają być na parterze, ale znów, no co to go obchodzi, znaczy, oczywiście on tam mówi, że potem te lokale są zamieniane na lokale mieszkalne, ale co go to też obchodzi? prawdę powiedziawszy. A ten wymóg minimum 25 metrów kwadratowych jest absurdalny, bo wielu przedsiębiorców potrzebuje naprawdę malutkiej klitki tylko po to, żeby tam mieć biuro, żeby tam wstawić biurko, fotel, komputer i drukarkę. I to jest wszystko. Czyli znów będą nam poprawiać rzeczywistość. W ogóle pan minister snuje jakąś opowieść o nowym, lepszym świecie. Jak to oni tu zapewnią? Balkony place zabaw, odstępy pomiędzy budynkami, a tymczasem jedyna rzecz, którą polskie państwo powinno zapewnić, to sprawne sądownictwo cywilne, tak żeby, jeżeli ktoś podpisze umowę z deweloperem i potem deweloper się z tej umowy nie wywiąże albo oszuka klienta, żeby móc szybko i bezproblemowo dochodzić swoich, spraw, swoich praw w sądzie. Tego potrzebuje obywatel, a nie tego, żeby mu się ministerstwo wpieprzało w to, jaką on ma mieć powierzchnię kuchni albo grubość ścian. Ale akurat, jeżeli chodzi o sądownictwo i w szczególności sądownictwo cywilne, no to już mówiłem wcześniej, co władza nam proponuje. Nie usprawnienie, tylko kompletny paraliż i rozwałkę. Ministerstwo powołuje się w takim omówieniu tych zmian, które chcę wprowadzić, na wyliczenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego, że chaos przestrzenny w Polsce kosztuje nas 84,3 miliarda złotych rocznie. Ja nie wiem, jak PIE to wyliczył, bo nie dotarłem do tych wyliczeń. To też jestem ciekaw, jaka tutaj metodologia została zastosowana, ale nawet niech będzie. Tylko, że to znów jest manipulacja bo chaos przestrzenny dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego tego jak jest zabudowywana przestrzeń publiczna, ale nie tego czy słyszymy sąsiada za ściany albo nie tego jak mamy balkon zbudowany to nie jest chaos przestrzenny więc pan minister myślę, że świadomie w pełni miesza kwestie tych kosztów, mówię nie wiem, o co tutaj chodzi, skąd one się biorą, skąd pije je wyliczył, no ale powiedzmy, bierze kwestie tych kosztów i nimi uzasadnia zmiany, które na te koszty nie będą miały absolutnie żadnego wpływu. Tam nie wszystkie rozwiązania, żeby było jasne, są złe w tym pakiecie, który ministerstwo proponuje, ale razem z tym, co wynika z pakietu Fit for 55, a wynikają rzeczy straszne, między innymi konieczność zmodernizowania budynków, które mają być, na przykład, wynajmowane, sprzedawane, czy w ogóle nieruchomości, więc też mieszkań, czy na przykład są dziedziczone, zmodernizowania do najwyższego tego ekologicznego standardu. Czyli to, to są po prostu ogromne pieniądze, razem z tymi zmianami, które planuje, planuje Ministerstwo Rozwoju, a które spowodują, że na danym terenie deweloper zbuduje po prostu mniej mieszkań. To spowoduje, że ceny mieszkań wystrzelą tak, które i tak już są niesamowicie wysokie. Czyli krótko mówiąc, ministerstwo planuje zmiany, które spowodują łącznie z tymi innymi czynnikami, że za kilka lat mieszkanie będzie towarem absolutnie, absolutnie luksusowym. Ale zawsze tak kończą się właśnie różne szlachetne plany etatystów. I ostatni z tematów w dziedzinie społecznej, politycznej ostatnio pojawiło się kilka tekstów, ale mój chyba był pierwszy, dotyczących koncepcji miasta 15-minutowego. Ja napisałem o tym na portalu do rzeczy w cyklu Konstytucja Wolności, napisałem o przypadku miasta Oxford, brytyjskiego Oxfordu, gdzie ostatnio wybuchła duża awantura w związku z ogłoszonymi jeszcze w drugiej połowie ubiegłego roku planami stworzenia takich filtrów, które mają odfiltrowywać ruch samochodowy. Na czym to ma polegać? Otóż od 2024 roku ma być wprowadzony filtr ograniczający ruch prywatnych samochodów po mieście. System kamer zostanie rozmieszczony i kierowcy prywatnych pojazdów mieszkający w Oksfordzie dostaną do wykorzystania 100 dni w roku będą mieli 100 dni pulę 100 dni w trakcie których będą mogli wjeżdżać do tej odfiltrowanej strefy a jeżeli nadużyją tego pakietu czyli będzie na przykład 101 dzień to za wjazd do tej strefy zapłacą bardzo wysoką karę są tam oczywiście przewidziane wyjątki na przykład osoby, które opiekują się innymi osobami, oczywiście transport publiczny i oczywiście rowerki wiadomo, przecież rowerki i tak nie mają rejestracji, więc nie ma jakich wychwycić. No i oczywiście tam jest oficjalne uzasadnienie, klasyczny taki bełkot, że lepsze miasto zmniejszenie ruchu samochodowego, korków, bla 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 Odejmowane. natomiast bardzo wielu mieszkańców Oxfordu no, jest skrajnie z tego niezadowolonych i wokół tego rzeczywiście wybuchła duża awantura cały czas to jest temat materiałów prasowych, telewizyjnych jak Państwo wpiszą Oxford 15 Minutes City to w internecie to zobaczą Państwo ile tam jest na ten temat filmów, tekstów więc niezadowolenie rzeczywiście wybuchło radni miasta i gminy Oxford, bo to są dwie rady, miasta i gminy wydali takie oświadczenie, do którego link zamieszczam w opisie filmu, że to są fejki, że to są, to jest tworzenie paniki yy, i że fałszywa jest informacja, jakoby temu systemu filtrów sprzeciwiało się 93% przepytanych mieszkańców Oksfordu. I to jest bardzo zabawne, bo przypomina mi ta kwestia manipulacji różnego rodzaju, do których się uciekali antysamochodowi aktywiści albo Urząd Miasta Warszawy, przedstawiając wyniki albo sondaży przeprowadzanych na swoje zamówienie, albo tak zwanych konsultacji społecznych. Tam nie, no, Większość była za tym, żeby z trzech pasów zrobić jeden i to dostępny tylko przez dwie godziny w niedzielę. No więc, jak to wygląda? Tam oni zamieszczają w radni gminy i miasta Oxford tabelkę z właśnie takiego badania, tylko że z tej tabelki w zasadzie wynika, że oni sami kłamią, ponieważ jedynie 7% Pytanych y, odpowiedziało, że widzą jakiekolwiek korzyści wynikające z tego systemu filtrowania. Tylko 7%. Natomiast pozostali wskazywali na różne złe skutki, czyli na przykład ruch przeniesie się do innych rejonów miasta, to było 13% odpowiedzi. Nie widzę żadnych korzyści, 8%. Plan zwiększy zanieczyszczenie 5%. Obawiam się o los lokalnych biznesów 3%. Zresztą ta obawa o los lokalnych biznesów bardzo często się tam w Oksfordzie w związku z tym programem pojawia. I ten plan wprowadzenia tej filtracji ruchu samochodowego w Oksfordzie zaczął być kojarzony przez y, obywateli z innym planem, mianowicie do 2040 roku w, w, w planie rozwoju miasta, takim ichniejszym planie zagospodarowania przestrzennego pojawiła się informacja, że Oxford ma się stać miastem 15-minutowym. Będzie podzielony na sześć stref i w ramach każdej z tych sześciu stref dojście do wszystkich potrzebnych usług publicznych, dojście, podkreślam, nie dojechanie, ma zająć do 15 15 minut, czyli w ramach takiego 15-minutowego miasta, w ramach tej koncepcji, która w ogóle jest modna i ma już no, dobrych kilka lat, ale na przykład zaczyna o niej mówić też Rafał Trzaskowski, a także inni lewicowi prezydenci miast w Polsce. Wszystko miało być w zasięgu 15 minut, czyli tam szkoła, przedszkole, lekarz, bank, sklep, restauracja i tak dalej i tak dalej. No i niby Brzmi to fajnie, no bo w końcu fajnie mieć wszystko w zasięgu 15 minut, nie będę musiał nigdzie daleko jeździć, zaoszczędzę na paliwie i tak dalej. Tylko, że celem, który stoi za tym planem, za tym zamiarem jest zmniejszenie mobilności ludzi a zmniejszenie mobilności ludzi, no to jest część tej wielkiej klimatystycznej agendy, prawda? Podnieśmy, nałóżmy podatki na paliwo lotnicze, bo emisja CO2, więc ludzie będą mniej latać. Nałóżmy podatki na benzynę, bo emisja CO2, ludzie będą mniej jeździć, niech siedzą na dupach i przestaną się gdzieś tam szlajać po świecie, bo szlajanie się po świecie, to jest dla pana Szwaba, dla pana Morawieckiego, no ci to se będą mogli latać i jeździć, prawda? A taki zwykły kowalski, niech tam Siedzi i się cieszy, że jeszcze ma gdzie mieszkać. Więc tak to ma wyglądać, i ta koncepcja 15-minutowego miasta, no taki ma po prostu, taką ma podstawę myślenia u swojego fundamentu. Ale to oznacza jeszcze jedną rzecz, i tu przychodzi mi do głowy, nawiasem mówiąc, świętej pamięci sir Roger Scruton, który, jak Państwo pewnie wiedzą, jeżeli znają Państwo jego działalność i twórczość. Zajmował się również architekturą, zresztą był członkiem przez pewien czas takiej rady do spraw architektury przy rządzie brytyjskim i był bardzo na tym punkcie uczulony. W swoim filmie Dlaczego piękno jest ważne, Why Beauty Matters, ja o tym filmie już wielokrotnie mówiłem, być może da się go jeszcze gdzieś znaleźć w internecie, ale raczej proponował szukanie w innych serwisach niż ten, bo na tym serwisie do tego na pewno nie ma. W tym filmie Roger Scruton pokazuje, jak koszmarnie wyglądają nowoczesne miasta. I ta koncepcja 15-minutowego miasta będzie sprzyjała takiej komuszej urawniłowce tak naprawdę. Oczywiście można powiedzieć, a tam, no ale style architektoniczne są różne, ale to będą takie klocki, no, takie klocki tych okręgów 15-minutowych, tam gdzie ta koncepcja będzie realizowana, to wszystko w gruncie rzeczy będzie musiało wyglądać tak samo i mieć podobny układ. I przypominam się tutaj, ponieważ niestety żyjemy w czasach, w których różne antyutopie zaczynają się po prostu realizować na naszych oczach. I niestety przypomina mi się tutaj wybitna, chyba najwybitniejsza z jego powieści, powieść przedwcześnie zmarłego Janusza Zajdla Limes Inferior. Jeżeli państwo czytali, to pamiętają państwo, że miasto było taką zwartą całością i poza miasto się nie wyjeżdżało. To znaczy nie dało się po pierwsze tego zrobić, bo były techniczne bariery, a po drugie właściwie, jak mówi główny bohater, po co wyjeżdżać poza miasto, skoro i tak wszystko wszędzie wygląda tak samo. Tylko przywilej wyjazdu poza miasto mieli tak zwani podzerowcy, czyli taka elita kierująca tym wszystkim. Oni, owszem, mieli swoją specjalną siedzibę poza miastem, w bardzo ładnym miejscu z niebem otwartym z dużą przestrzenią dookoła dla elity to było natomiast cała reszta niech siedzi w mieście i właśnie o to tutaj chodzi i teraz dział no, powiedziałbym kulturalny ale to trochę nie pasuje do tego o czym chcę Państwu powiedzieć więc powiedzmy, że dział krajoznawczy to może nazwa bardziej neutralna, ponieważ sprawa no, nie jest przyjemna ani wesoła, bo chciałbym Państwu powiedzieć o e, Państwowym Muzeum Obozu Koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie, które miałem okazję zwiedzić niedawno przy okazji mojej wizyty w Lublinie na zaproszenie tamtejszego kolibra na spotkaniu z ojcem Jackiem Gądkiem i posłem Jakubem Kuleszą. Byliśmy wszyscy trzej w debacie. Zresztą bardzo ciekawej. niestety ta debata nie była rejestrowana. Bardzo żałuję, bo tam na przykład między mną a posłem Kuleszą wynikła, myślę, interesująca kontrowersja, spór o to, jak traktować cyfrowych gigantów, jeżeli chodzi o kwestie wolnorynkowe, jeżeli chodzi o kwestie wprowadzanej przez nich cenzury. Więc naprawdę ciekawa debata. Kolibrowi Lubelskiemu bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. A wracając do Majdanka, miałem dosyć świeże porównanie z obozem w Auschwitz, o którym też Państwu zresztą opowiadałem. To jest inne miejsce, inna skala i też inaczej się zwiedza. Ten obóz, który najpierw był nazywany obozem jenieckim, a potem e, zmienił nazwę na obóz koncentracyjny, Slager Lublin, założono w 1941 roku i systematycznie rozbudowywano. W maju 1943 roku był szczyt, e, jeżeli chodzi o populację obozu, to było około 25 tysięcy osób różnych narodowości bo byli tam oczywiście Polacy, byli Żydzi, duża grupa, ale byli też jeńcy sowieccy, byli obywatele różnych krajów Europy, w tym też właśnie Żydzi przywożeni z tych różnych krajów Europy, informacje o tym skąd, byli y, więźniowie tego niemieckiego obozu znajdą państwo na wystawie w sumie przez obóz się przewinęło chociaż to jest bardzo trudno ocenić około 150 tysięcy osób początkowo na samym początku to byli tylko mężczyźni, potem się pojawiły też kobiety, były też dzieci chociaż no zdarzało się, że dzieci zwłaszcza te małe zupełnie przywożone do obozu były no niestety od razu zabijane to tam też są relacje więźniów mówiące o tym i to są absolutnie porażające sceny, już nawet nie chcę wchodzić tutaj w detale, bo, bo, bo nie chcę państwa epatować tym okrucieństwem, ale ciężko się to czytało zamordowano tam i mówiąc zamordowano mam na myśli nie tylko te atrybuty które normalnie były łączyły się z obozami koncentracyjnymi bo one wszystkie tam były, czyli były i komory gazowe i było krematorium ale przecież jeżeli mówimy o mordowaniu w niemieckich obozach koncentracyjnych, to mówimy też o pracy ponad siły, o racjach żywnościowych. Wszystko to tam było. To czy Było tak, tak jak w Auschwitz, wszystkie te rzeczy. Praca ponad siły była, długie, ciągnące się w nieskończoność apele, minimalne racje żywnościowe, wszy, tyfus, wszystko to było, tylko w mniejszej skali. Więc zamordowano tam około 80 tysięcy ludzi Więźniowie mieszkali na obszarach zwanych polami, w barakach, których część można jeszcze zobaczyć, bo część oczywiście została rozmontowana, ten obóz też przechodził po wojnie różne koleje losu, to także na wystawie jest dobrze udokumentowane, jak wyglądały kolejne badania zresztą teren obozu, teren muzeum jest bardzo duży, ale to jest też znacznie mniej niż teren samego obozu wynosił w szczytowym momencie. W każdym razie mogą Państwo zobaczyć te baraki, częściowo zrekonstruowane, jakaś tam część jest autentyczna, w barakach prycze, więźniowie pracowali, część pracowała na zewnątrz, na przykład w koszykarni, przy uprawie pól, część pracowała w obozie, były też organizowane prace, które nie miały żadnego celu tak naprawdę. No, służyły tylko temu, żeby me, więźniów zmęczyć. Polegały na przykład na przenoszeniu kamieni z jednego miejsca na drugie, zupełnie bezsensownym. Natomiast najgorszą pracą, i mówię to na podstawie ym, książki, którą tam kupiłem, no, wstrząsającej, ale też bardzo ciekawej, Majdanek, obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków, to jest zupełnie nowa książka z ubiegłego roku, wygląda to tak, i najgorszą pracą, najgorszym komandem było to, które zajmowało się walcowaniem gruzu na drogach, również wewnątrz obozu. Jest tam w pewnym miejscu taki walec pokazany, kamienny, który oczywiście ciągnęli więźniowie przecież, nie maszyna, ani nie koń. Więc więźniowie musieli ten, ten walec ciągnąć, żeby rozwalcować gruz. Warto Przede wszystkim, jak się tam będzie, zwrócić uwagę, no poza takimi oczywistymi właśnie rzeczami, jak ekspozycje pokazujące wnętrze baraków chociażby, zwrócić uwagę na relacje więźniów. Tego tam jest dużo. To są relacje i w formie pisanej, formie tablic i relacje audio. Niektóre rzeczy bardzo zapadły mi w pamięć. Na przykład jest tam relacja dźwiękowa pewnego polskiego Żyda, który obóz przeżył, a który mówi, że Niemcy faworyzowali Żydów czechosłowackich. I Żydzi czechosłowaccy zostawali funkcyjnymi i traktowali podobno, no tutaj powołuje się na, te, na tę relację, traktowali polskich Żydów po prostu źle. I takie pobudzanie niechęci narodowościowych wewnątrz obozu również było jedną z niemieckich strategii w takich miejscach, bo to nie tylko chodziło oczywiście o Majdanek. Na przykład kapo w danym, na danym polu na Majdanku zostawał przedstawiciel innej nacji niż większość tych, którzy na tym polu mieszkali, a najlepiej takiej nacji, gdzie tam jakieś tarcia mogły się zdarzyć, czyli to wszystko było w pewien sposób przemyślane, no tak oparte na takich bardzo y, nieludzkich, antyhumanitarnych zasadach, jak, jak zrobić najgorzej, jak najbardziej pobudzić też ludzi do, do egoizmów, do nienawiści tak naprawdę wzajemnej. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że w tych relacjach, również w relacjach umieszczonych w książce, którą Państwu pokazałem, ale także w relacjach, które można w formie tablic, właśnie w formie pisemnej znaleźć w obozie bardzo często pojawia się wątek i kapo i przede wszystkim strażników ukraińskich. I to nie jest przypadek, ponieważ tych ukraińskich strażników w obozie na Majdanku było szczególnie dużo, dlatego że niedaleko w Trawnikach był obóz szkoleniowy dla rekrutów do ukraińskiej formacji wartowniczej, która nazywała się Wachmannschaften des SS und Polizeiführers, a w skrócie SS Ukrainisze Wachmannszaften. W sumie przeszkolono w tym obozie, tutaj też nie ma jakichś pewnych danych, od 8 do 18 tysięcy osób. Natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, że ci rekruci byli powoływani, czy brali się spośród w dużej mierze więźniów sowieckich i bardzo często dla nich to był po prostu wybór pomiędzy życiem a śmiercią. Gdyby oni zostali tam gdzie byli osadzeni jako jeńcy sowieccy, no to prawdopodobnie by zginęli. Więc tutaj łatwych wyborów nie było, nie można tak łatwo i automatycznie potępiać każdego Ukraińca, który się zgłosił do tej formacji. Szczególnie, że Niemcy prowadzili na tym obszarze wyjątkowo perfidną politykę narodowościową. Ta polityka polegała między innymi na tym, że Ukraińcy byli bardzo wyraźnie faworyzowani, były takie komitety ludowe ukraińskie tworzone przez Niemców na terenie Lubelsz Lubelszczyzny i tam dalej na wschód również, które świadczyły pewną pomoc właśnie ludności ukraińskiej. No i ludność ukraińska była zachęcana w ogóle do tego, żeby angażować się we współpracę z Niemcami z takim podtekstem również, że przeciwko Polakom, no bo te sentymenty antypolskie wtedy bardzo mocno wśród Ukraińców grały. Niemcy po prostu na tym żerowali. Jeżeli chodzi o samo zwiedzanie muzeum, tak jak powiedziałem, to jest bardzo duży teren, ale zwiedzanie jest stosunkowo proste również dlatego, że można na ten teren wjechać samochodem i są na terenie obozu trzy parkingi. Jeżeli ktoś chce, oczywiście może chodzić piechotą, natomiast można się pomiędzy głównymi punktami, tymi parkingami, samochodem przemieścić. Polecam Państwu wystawę, która jest w głównym pawilonie, takim zaraz przy wjeździe. Ta wystawa dotyczy pani doktor z Majdanka, nie tylko z Majdanka, bo ona potem pracowała też w innych obozach, do których trafiła, przeżyła wojnę pani Stefani Peżanowskiej. Bardzo w ogóle ciekawa postać i tylko o jednym aspekcie tutaj państwu powiem jej działalności, jej bardzo ciekawego życiorysu. Mianowicie ona trafiła na Majdanek i tam zaczęła organizować szpital w zasadzie z prawdziwego zdarzenia. Na ile to było w ogóle na Majdanku możliwe? Jak jej się to udało? Otóż ona przemówiła po prostu do egoizmu Niemców. Kiedy poszła argumentować, dlaczego powinni jej pozwolić w takim jednym baraku stworzyć szpital, dać w miarę możliwości lekarstwa, narzędzia i tak dalej, no to argumentowała odwołując się do epidemii tyfusu. Mówiąc panowie, ja rozumiem, to są jej słowa przytoczone na tej wystawie. Panowie, ja rozumiem, że my tutaj możemy umierać, bo my po to tutaj jesteśmy, ale to również wy będziecie umierać. Jeżeli my nie będziemy tutaj leczyć tyfusu, to tyfus również zaleje was. No i Niemcy się przestraszyli, pozwolili na stworzenie tego szpitala. Niezwykła postać Stefania Peżanowska, bardzo polecam tamtą wystawę. Potem ogląda się kolejne ekspozycje w kolejnych miejscach, w kolejnych barakach, pawilonach, w miarę jak się przemieszczamy, idąc w kierunku takiego pomnika w, w okrągłej formie w miejscu, gdzie są złożone popioły pomordowanych. Obok jest krematorium, tam też jest wystawa, którą można zobaczyć w dużej części właśnie oryginalne wnętrze tego Budynku. Miałbym tam jakieś drobne uwagi do niektórych opisów na tych wystawach. Jak Państwo wiedzą, ja bardzo dokładnie zawsze śledzę i czytam, co jest napisane. Na przykład, zbyt łatwo, moim zdaniem, na wystawie opowiadającej o Holokauście, o akcji Reinhardt zaliczono kwestię Jedwabnego do takiego ogólnego wątku antysemityzmu, tam ją włączając w antysemityzm niemiecki, w tym sensie, że to jakby był taki jeden logiczny ciąg. No jednak moim zdaniem sprawa Jedwabnego nie jest tak jednoznaczna i nie została tak jednoznacznie wyjaśniona. Natomiast jeszcze większy mój sprzeciw wzbudziło zdanie, chyba na tej samej wystawie w jednym z baraków, że Pius XII był jedną z tych osób, które wiedziały o tym, co się dzieje z narodem żydowskim w czasie II wojny światowej, ale milczały. No, to jednak trzeba przypomnieć i to jest moim zdaniem duże zaniedbanie ze strony autora, komisarza tamtej konkretnej wystawy, że ta czarna legenda Piusa XII wzięła się ze sztuki, która została napisana w pierwszej połowie lat 60 przez Rolfa Hochuta, sztuki namiestnik, która no, nieprawdziwie po prostu pokazywała Ojca Świętego jego działania w tamtym czasie. My dzisiaj z dokumentów wiemy, że Pius XII bardzo był zaangażowany w ratowanie Żydów, natomiast rzeczywiście miał problem i wielkie rozterki dotyczące tego, czy powinien głośno sprzeciwiać się Niemcom, bo przecież trzeba pamiętać, że działał w warunkach Watykanu otoczonego przez faszystowski reżim i miał cały czas taką myśl i chyba ona była słuszna, chociaż no tutaj oczywiście na 100% nie będziemy wiedzieć, że jeżeli wystąpi otwarcie przeciwko Niemcom, to tak naprawdę utrudni sam sobie, te działania sam sobie, no i, i również duchownym w różnych miejscach, utrudni te działania, które realnie Żydom pomagały. No, najprawdopodobniej rzeczywiście takie wystąpienie miałoby fatalne konsekwencje dla wszystkich duchownych na terenach okupowanych przez Niemców, więc moim zdaniem tamto zdanie, to konkretne zdanie na tamtej wystawie powinno zostać zmienione, ale to są takie drobne uwagi, natomiast ogólnie rzecz biorąc, to jest miejsce, które trzeba odwiedzić i ja chodząc po, po tym terenie muzeum, czyli dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego, zastanawiałem się cały czas jak to było możliwe? To jest taka myśl, która mi zawsze przychodzi w tego typu sytuacjach do głowy. Jak to było możliwe, że praktycznie cały naród zwariował? No bo tak to trzeba określić. Popadł w kompletne szaleństwo i był w stanie całkiem na poważnie, całkiem na serio prowadzić politykę planowej eksterminacji za samo? Pochodzenie to jest coś, czego ja cały czas nie potrafię pojąć. I prawdę mówiąc, mimo powstania tysięcy książek na ten temat, nie wiem, czy ktoś to ostatecznie przekonująco wyjaśni. To tyle na dzisiaj, bardzo Państwu dziękuję, do zobaczenia następnym razem. Proszę oczywiście o subskrybowanie, proszę o wpisywanie komentarzy i bardzo dziękuję wszystkim mecenasom, którzy postanowili finansowo wesprzeć powstawanie nie tylko tego wideoblogu, ale również funkcjonowanie w ogóle całego kanału. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu, do zobaczenia.